0: Pues perfecto.
1: pues hasta ahora en estos programas que hacemos en directo no nos habíamos enfrentado contra otra plataforma, lo habíamos hecho en formato de podcast, pero hoy vamos a enfrentarnos y aquí, Antonio, yo tengo un poco de miedo porque nos vamos a enfrentar a una de las plataformas que sería la, la sucesora, de hecho sale cuando ya empieza a morir el, el MS2, que es la PlayStation 1. Yo no sé
2: si te suena esta, esta consola, era una un poco tapada, ¿no, Antonio? Me quiere, me quiere sonar, Javi. También te tengo que decir que, que este enfrentamiento que te has montado hoy eh, lo hemos perdido de antemano. O sea, ya, tú sabes, sabes que yo sintió positivo, ¿no? Eh, en la, cu cuando nos enfrentamos a Nintendo, yo iba de parte de Neko, eso creo que fue evidente, pero en esta ocasión es que lo tenemos perdido de antemano. Vamos a partir de ahí.
1: Bueno, es que si nosotros nos confesamos amantes de, de Nintendo, también nos tenemos que confesar amantes de, de PlayStation, tanto de la 1 como de las siguientes. Y bueno, no somos los únicos. De hecho, nos hemos tenido que traer aquí unos contrincantes que eh, no nos vamos a engañar. La plataforma PlayStation es un poquito más joven que la del MS2, ¿no? Si el 2 salió en el 81, la Play debió salir sobre el 94, 95, diría, ¿no? 95 o así... Y, y realmente, eh, claro, ellos tienen una edad acorde con la plataforma, o sea, no son unos eh, carcamales como nosotros, Antonio. <risa> Así que nos hemos tenido que traer aquí a, a gente joven, a pues yo qué sé, a la gente que está de moda, ¿no? Los que nos petan en las discotecas, que son dos coleguitas del de podcast Explorando Videojuegos. Y yo no sé por cuál de los dos empezar. Empezaré por orden de edad ascendente, ¿vale? Para que os quedéis. Entonces, eh, hola, Javi, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
0: Pues aquí andamos.
1: <risa> bueno, aquí tenemos al, al Benjamín, ¿no?, de, de la familia, digamos, el que, el, el, el que ve con más ilusión todos los videojuegos, ¿no?, Que todo es nuevo. Pero aquí tenemos también un poquito a alguien más veterano, que es Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros, la verdad, porque eh, no os lo vais a creer. Si estoy un poquito apagado y es porque he dormido solo cinco horas... Y es que eh, no, me, no me convencía de, de jugar al Resident Evil 8 hasta que escuché el podcast que lo recomendabais eh, extensamente y, y le he estado dando bastante. Nos pusimos sí. un poco pesados con ese juego, ¿sí? Os tengo que decir que para mí es un peldaño por debajo del 7, también os tengo que decir. Pero que como bueno, se parece tanto al 4, A ver, pues, a ver, a ver, bueno... Sí, que...
0: tarde, no, primero, antes de hablar, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Perdón. Que tienes que pasártelo primero y
1: después ya, ya hablamos. Ya me lo pasaba anoche, anoche. Sí, ah, por eso que lo ah vale, he lo hasta ayer. ¿Y, sigue, y, ¿Y
3: sigues pensando que está un poco por debajo del 7?
1: Y tanto, sí, 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 sí. Hostias. El miedo, el miedo que he pasado yo con el 7 no me lo he pasado yo con el 8. Hombre, bueno, a ver,
0: eso es cierto
3: que te da, ¿eh? O sea, hay partes que... Sí, por... no, pero ahí, ahí estoy de acuerdo con Javi, porque... O sea, con Javier, no con, no con mi Javi, ¿vale? <risa> <risa> Esto es, aquí tenemos que poner un Javi, llámame, uno, Javi mira, no, porque tenemos... no, 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 no,
1: es muy fácil, yo soy Cal. Vale, perfecto. Ya está, me llamas Cal pues, y así ya, ya está. Pues estoy,
3: estoy de acuerdo contigo en que la, la ambientación de, de Resident Evil 7 es un poquito más... Por el tema de la claustrofobia y tal, y quiera o no quieran, recién en recién Evil 8 con la campaña de marketing que tuvieron, pues como que el terror se, se fumó un poquito. Pero Javi y yo coincidimos en que el 8 tiene también una ambientación fantástica, mm -hmm. hostias. Sí, es verdad que, bueno, sí, sí, sí. Eh,
0: mezcla un poquito todos los Resident Evil, o al menos es la, la impresión que yo tengo, ¿no? Porque tiene partes de mucho terror, tiene partes que me recuerdan muchísimo a los clásicos a pesar de ser en primera persona, tiene partes que, que son de terror psicológico total, que eso no lo habíamos visto casi en la saga, y tiene partes de acción, que quizás sea el apartado más negativo que yo veo. Pero de todas formas, buah, eh, a mí me, el 8 me parece completo, o sea, de los más completos y desde
3: luego más completo que el 7 para mí. Para mí ya y tengo. además la campaña de marketing la, la sí, enfocaron bueno. comple completamente en Lady Dimitrescu, que bueno, pues ahí quedaron todos los memes que surgieron, pero que si lo hubieran ambientado también en la mansión Beneviento, eh, hubiéramos hablado de, de que ya se hubiese percibió el juego de una forma muy distinta, ¿vale? O sea, vamos hay... a hacer una cosa,
1: que es que, claro, yo no quiero decir spoilers, entonces cuando acabe esto, hablamos de Beneviento y os explico eh, un poquito <coughs> todo. Perfecto. Antonio, perdón, estamos aquí... Bueno, no está de más que estemos hablando de Resident Evil, porque claro, la plataforma PlayStation ¿vale? es eh, el adalid de, de, de esta saga. Y os vamos a explicar un poquito cuáles son los eh, géneros que vamos a tratar hoy son muchos, entonces lo que vamos a hacer es, es un pacto, que es que si no llegamos a todos vamos a eliminar dos, uno por vuestra parte y uno por la nuestra, pero los géneros son plataformas, rol, estrategia, FPS, deportes, shooter, carreras, lucha, puzzle, es que es un montón, madre mía, aventura... Survival, vale, Resident Evil, no sé por qué lo he dicho, y categoría libre. Entonces, vale, eh, vamos a hacer vale. lo siguiente: pensaros vosotros todas estas, eh, todos estos géneros y descartáis uno si no llegamos a tiempo. Si llegamos a no tiempo. Tenemos, los... No tenemos claro, ¿eh? ¿Estáis
3: pensando? Venimos, ya, ya venimos con la tarea esa. Ya, sí, ya me lo imagino,
1: ya.
2: Te, te has venido arribísima, eh, Javi, o sea, porque ahora había más géneros, ¿no?
1: Eh, si te digo la verdad, del género survival se lo he puesto a posta, o sea. Okay.
2: Sí, 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 sí. sí, Cuando digo que aquí eh, nuestros adversarios vienen a mesa puesta, si es que les estamos regalando las victorias una detrás de otra. Si tenemos en cuenta, como nos decían esta tarde en el grupo de Telegram, que estamos enfrentando a los peores años de la plataforma PC como plataforma de juego con el gran lanzamiento de, de Sony, pues no sé.
1: La cosa va a estar complicada. Esta tarde... No, esta tarde no. Esta mañana lo decíamos, además, sí. Eh, no sé si era Han Lolo y tal, que también lo estaba comentando, lo de que el PC en aquella época era, era, era un horror, Soy claro, de utilizar siempre la tarjeta gráfica, la serie etcétera. Pero es que, aparte de eso, eh, tenemos que el 2 se está hundiendo, ¿no? no hay una... Bueno, está Windows, ¿no? La gente se supone que, que está programando para las DirectX y tal. Pero es que además la Play era una plataforma que tú ponías un CD brinco grabado y eso funcionaba y, y no tenías que hacer nada. Ni configurar disquetes de arranque, ni memoria, ni, ni nada con mucho. Tener la tarjeta eh, para salvar, la memory card y poco más. Sí, sí.
0: Lo teníamos muy fácil en aquella época. ¿eh? O sea, con la Play 1, en general con las consolas, la verdad es que bueno la forma de jugar es súper simple y súper fácil.
1: ¿eh? Bueno, bueno. Ya veremos, ya veremos a ver qué, qué a ver, sale ver. todo esto y ya hablaremos, ya veremos. A ver, ¿qué género quitamos de, de los que tenemos aquí de momento? Pues el puzzle, o sea, el puzzle que en PlayStation 1 tampoco destacaban demasiado los juegos, la verdad. Estamos perdidos, Antonio.
3: Hombre, yo lo hombre,
2: fastidia, no, ¿no? No, no te creo. Yo... Que le, que le
3: acabamos de hacer un headshot <ríe> sin darnos cuenta, Javi. <risa> yo,
2: yo, yo, esper, yo esperaba que nos íbamos a tener que enfrentar al puzzle Fighter, que, que es lo mejor que traía la PlayStation Mini. <risa> ya ves.
3: Exacto. Ya lo vamos agarrando. Sí. O al Super o el Tetris. Oye, juegazos, sí, sí. Eh? O sea, fuera tontería. Díselo tú, Javi, que a mí me da la risa. Sí, sí.
0: No, es que, bueno, no tenemos mucha experiencia en estos juegos de, de puzzles de PlayStation 1, pero bueno, si fuera de, de Game Boy lo tendríamos un poquito más fácil, ¿no? Con el Tetris original, pero eh, con estos de, de aquí tampoco tenemos mucha experiencia, entonces, bueno, pues nosotros elegimos puzzle. Que si sí hay que hablar, bueno, entonces... se habla, ¿eh? Se habla de puzzle, pero... <risa> ya
1: veremos si llegamos. Bueno, Antonio, entonces, ¿quitamos el survival ya o qué hacemos...?
3: Ay, qué malo. No, me, 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 parecería, me parecería feo, es Javier. Me porque... encantaría saber qué survival había para M2. ¡Oh, alucinarás! ¡Alucinarás! O sea, hay, que, hay que dejarlo, ¿eh?
4: El, el
3: el padre, el, del... el... <risa> claro, no, no. El padre del Resident
2: Evil. O sea, que sí, sí, hay que, hay que dejarlo, Javier. Survivor, hay que dejarlo. Al fin y al cabo, esto es una excusa para hablar de juegos. O sea, aquí no se trata, de verdad, de ganar.
3: Mira, yo no sé, no sé si vosotros conoceréis. En, tenemos una serie de en, en, nuestro, en nuestro podcast tenemos... Cada programa prácticamente es una sección distinta y tenemos una sección que a Javi y a mí nos gusta mucho que se llama Duelost, ¿vale? Que es una batalla normalmente entre él y yo sobre bandas sonoras de videojuegos, ¿vale? Y ahí es cuando, saca, cuando sacamos nuestra, nuestro afán de matarnos mutuamente y nos ponemos bandas sonoras de videojuegos que en principio no, sabe, no conocemos y tenemos que adivinarla, ¿vale? vale. Ese programa que lo hacemos él y yo, de vez en cuando con algún invitado, pero normalmente él y yo, y, y nosotros que somos amigos, vamos a matarnos Aquí venimos a competir y venimos con todo, tío. <risa> <risa> bueno, bueno. Pues, no. lo, lo habéis dejado claro. Yo ya estoy acojonado. Ay, venga, va,
2: va, vamos a ello. De verdad, que <risa> venga, pues, pero, pero puedes elegir. Pero, pero sí, Estamos... es, verdad, es verdad
3: que me ha encantado eso de que aquí venimos a hablar de videojuegos, que es lo que importa, ¿no? Sí. Eh, pasarlo bien y no, divertirnos. A ver, claro, tenéis una es, filosofía
1: eh... en vuestro podcast mm -hmm. que, que ya os lo he escuchado varias veces, que es la de... Eh, ¿A ti te gusta jugar a ese juego? Pues pásatelo bien. Que el juego es una mierda, que me da igual, que te Total. pases bien igualmente. O sea, que no hay ningún problema. Aquí Antonio a eso lo llama eh, una forma como el otro cualquiera de esperar la muerte. <risa> de
2: esperar la muerte, sí. <risa>
1: Entonces, eh, aquí cada uno que juegue a lo que le dé la gana. Tú te, te gusta jugar a yo que sé, a un Pokémon, sin problemas, para un sí, A mí me parece que es una porquería. Da igual, yo respeto tu, tu derecho a entretenerte <risa> con eso, claro que sí.
0: Los juegos están para disfrutarlos claro. y no somos quienes para meternos en, en los gustos de nadie. Entonces, eh, obviamente, aquí lo que vamos a recomendar, yo creo que por parte de, de los cuatro van a ser muy buenos juegos, porque por algo los hemos elegido, ¿no? Pero Total. Eh, de todas formas, nos vamos a dejar muchísimos en, eh, que no podemos. Eh, poner por aquí porque, vamos, eh, habría una cantidad de juegos, eh, al menos en el caso del PlayStation 1, <ríe> bestial. Porque la no. verdad es que para hacer
3: la lista estuvimos eh. un rato grande pensándolo porque queríamos es que hablar Puzzle, de varios Puzzle, juegos Puzzle no, ¿eh? y... <risa> no, Puzzle no, con Puzzle <risa> sufrimos, yo reconozco que con Puzzle sufrimos tela porque no sabíamos por dónde por dónde empezar la historia, pero con otras platas, con otros géneros sí que nos, nos pusimos un poquito tristes porque ¿Qué? tuvimos que dejar... X títulos fuera para, para centrarnos en otros. Pero, bueno, PlayStation, al igual que tantas otras plataformas, tiene una cantidad de joyas enormes. Yo, como ya he dicho antes, MS2 no la conozco apenas y la verdad es que tengo muchas ganas de escucharos y ver con qué nos sorprendéis. Muy bien. Pues entonces, Antonio,
1: eh, está fácil, ¿no? ¿Quitamos carreras o deportes?
3: Elige.
2: Pues vamos a quitar... Vamos a quitar deporte, ¿eh, Javi. Venga,
1: pues deportes... Por si acaso, la dejamos aquí aparcada. Vale. Muy bien. Eh, como somos gente educada, <ríe> de momento, os vamos a dejar que comencéis con, con las plataformas, ¿vale? Entonces, eh, a partir de ahora, lo que haremos será vosotros por turnos, elegís quién comienza, pues dice un juego de plataformas, luego seguiríamos nosotros y luego pues vosotros y nosotros otra vez, ¿vale? O sea, haríamos uno cada uno o uno... Sí, por otro? ejemplo, Javi, si empiezas tú, pues haces el primero... Luego Antonio podría hacer el suyo, eh, luego Jesús y luego yo, por ejemplo. Vale,
3: bueno, pues si quieres empezar tú, Jesús. Vale, venga, perfecto. ¿Empiezo ya? Cuando quieras. Vale, pues en el género de plataformas, después de pensar bastante, porque la verdad es que PlayStation fue, un, fue una consola que estuvo bien nutrida de este género, pero, eh, y sobre todo eh, por mí, porque soy muy pesado con este título, mmm, hemos querido empezar con Tombi. ¿Por qué? Porque este primer, este primer tombi, ¿vale? Hubo un, un una, una continuación, ¿vale? Pero yo creo que la primera parte fue con la que verdaderamente lo, lo, lo petó todo, ¿vale? El estudio, que si no recuerdo mal, se llamaba Guppy Camp. Se sacó de la chistera un juego que sobre el papel era un, bastante simple, ¿no? O sea, un personaje rollo neandertal con el pelo rosa, o sea, sería rollo cyberpunk, eh, <risa> tenía que luchar contra unos cerdos mágicos llamados ser diablos, utilizando unas bolsas como las que tú compras en el Mercadona, ¿vale? Y tú las metías dentro. Claro, sobre el papel, aquello parecía una auténtica locura, pero a la hora de ponerte frente al juego nos encontrábamos con un título muy correcto, muy bueno, muy divertido y lleno de color, ¿vale? Eh, la historia, como ya he dicho, pues bueno, mmm, hacía lo que podía. Pero a mí lo que más me gustaba de este juego era que estaba lleno de tareas, llena de lo que ahora conocemos popularmente como misiones secundarias, que actualmente son en su mayoría misiones de recadero y ve del punto A al punto B, vuelve y si, si acaso hazte algo nuevo por el camino. Aquí no, aquí cada, cada misión era, era distinta y... Y bueno, y aparte esta, eh, esta canción de fondo es que me, me encanta, me, me encanta y sobre todo la, el, el, la primera canción de, del juego, cuando tú ya comienzas el juego. Por eso no, no hemos querido dejarla pasar, dejar pasar la oportunidad de hablar de este zombie porque la verdad es que me, a mí personalmente me encanta.
1: Vale, bien. Muy. No sé, estoy viendo aquí caturas. Yo creo que al Tommy no le, no le di, aunque lo conocía. Y ostras, esto, esto es muy rosa, esto es muy Barbie. ¿eh?
3: Es muy Barbie, muy pero, pero, pero también está lleno de, de momentos en los que tú dices, tío, ¿y ahora qué cojones tengo que hacer? Porque, claro, tú hablabas con un personaje y te decía, oye, eh, tienes que. Por ejemplo, una, una misión eh, que, que tenías que encontrar unas plantas para curar a un, a un perro, ¿vale? Muy bien. ¿Y ahora qué? Claro, eh, estamos viviendo. Eh, la época en la que, bueno, pues internet eh, prácticamente no existía. Te tenías que centrar en las guías que tú tenías en revistas y tal. Y tú decías, chaval, ¿ahora qué hago? Y claro, tú te dedicabas a dar vueltas por el mapeado una y otra vez, pasando por los mismos escenarios varias veces, hasta que se te iluminaba la bombillita y tú decías, ah, coño, vale, que esto es lo que tenía que utilizar para llevarlo hasta tal punto. Vale. Luego, en la segunda entrega, es verdad que... Mejoraron la mecánica, pero para mí perdió bastante el factor el factor gráfico, porque ya fueron a una ambientación totalmente en, en 3D y, y para mí perdió su esencia. Por eso yo me, me quedo totalmente con el primer zombie. Yo, eh, entonces no lo habéis jugado, ¿no?
2: A mí no. me suena, me suena haber echado alguna partidilla en. El, pero. Pero desde luego no en la época, ¿no? En esas que te pones a, a revisar con, con estas colecciones, ¿no? De ROMs que hay para emuladores tipo Bob. Y te pones a, a revisar y sí me suena haber echado alguna partidilla. Y, y, y me suena haberme parado a jugarlo porque gráficamente, por lo menos en una primera impresión, me recordaba mucho al Donkey Kong Country. Claro, aquí no es pre Aquí supongo que los fondos pues, son todos en 3D y los personajes sí serán sprite eh, ¿no? Pero, sí. pero pero la verdad es que es muy curioso. O sea, muy curioso de gráficamente resulta... A mí, me por lo menos, me resulta muy atractivo. Es el juego que yo le pondría a mi niña para que se echara una partidilla porque estoy seguro que le... Que le molaría, estéticamente le molaría. Bueno,
3: a ver, yo creo que con Tombi en esa época eh, podemos encontrarnos eh, lo que pasó hace pocos años con el Insane Trilogy de Crash Bandicoot, ¿no? Que yo recuerdo a un montón de gente decir ¡Joder, qué ganas de que salga el Crash Bandicoot! Y claro, cuando tú te lo ponías era el Dark Souls de, lo, de los plataformas, porque tú decías yo esto no recuerdo que fuera así, chaval. O, o, o por aquel entonces yo era un pro player y ahora mismo soy un un, un noob, ¿no? Pero, pero Tombi a ver, no te voy a decir que sea difícil porque no es especialmente difícil. Puedes jugarlo si sí, pues un, un, un niño una niña, por supuesto que pueden jugarlo. Pero yo lo recuerdo en su época complicadillo en, hasta un punto de yo decir, vale, voy a, voy a pausarla y me, me voy a ir a jugar al con el balón afuera porque por eso de quitarme ansiedad, ¿sabes? <risa> que <risa> si no voy a reventar la tele con el mano, ¿no? Eh, <risa> y que, por tú eran, eran de tubo, ¿eh? <risa> <risa> que es complicadete, vamos. Eh, sí, a ver, no, no, es, no es, como ya os he dicho, no es un Demon Souls, pero, pero cuidado, cuidado porque no es especialmente sencillo. Aún así, es muy satisfactorio, está lleno de, pues bueno, de, de momentos que son, a ver, no es un charted, ¿vale? Para que, para que me entendáis, no es que esté lleno de momentos memorables que vamos a, a recordar hasta el punto de que Tom Holland haga una película, ¿vale? Pero, pero está muy, muy bien y yo lo, siempre lo voy a recomendar y en nuestro programa siempre lo recomiendo, siempre que tengo un, una mínima oportunidad. Muy bien, muy bien.
1: Es un juego, además, de 1996. Sí, por ahí. Creo. No, la... no, para, para. 1998. Que esto va muy bien, porque, claro, eh, ¿cómo os lo diría? Nosotros teníamos el MS2, que en el 95 ya salió Windows 95. Eh, Microsoft hacía tanto MS2 como, como Windows y dijo, le vamos a pegar la patada a esta al, al 2 y vamos a seguir con Windows. Pero, pero recordemos que Windows pues realmente lo que corre es sobre el MS-DOS 7.0. Entonces, aquí vamos a hacer un poquito de trampa, que es que vamos a coger algunos juegos que no son de 2, que son de Windows, pero son de eh, antes o oh, hasta 1999. Nos hemos restringido. O sea, vosotros os dijimos hasta no 2004,
0: 2005. ¿Cómo? No, oh, ¿Perdona, eh, Javi? Que no te preocupes. Tú adelante que mientras sea más o menos justo y esto me parece totalmente justo, así que adelante eh, con estos juegos de Windows Sí,
1: sí, nos hemos restringido porque yo he cogido esto eh, a ver, Silent Hill del 99 pues de ahí para atrás, directamente <risa> Vale, pues si eh, te parece bien, Antonio, empezaría yo Venga Vale, que, que como es la trampa ya la explico y así ya, ya sigo por aquí Bueno, pues hay un juego que salió tanto para Playstation como para PC es un videojuego realizado por un tío grande de esto de las plataformas que es Eric Chahid ¿Vale? eh, había trabajado en los 8 bits pero también nos trajo el Another World o el Out of this World que se conoce fuera de, de Europa <música> Y es el Heart of Darkness, que seguramente os sonará porque también tiene, tiene uh, versión para play.
3: Juega, juegazo.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos un, un chavalín que parece ser que es un poco empollón. Es un chaval que unos eh, bichos que vienen del espacio le aducen a, a su perro. Y, y, y el chaval este, pues en la clase de ciencias, debe sacar todo excelentes porque se había fabricado una nave espacial, además de, de unas armas láser y tal. Y el tío pues se va a rescatar al perro y aparece en, en un planeta habitado por estas extrañas criaturas oscuras que tiene que ir eliminando y cada pantalla es un plataformas ¿no? pero que en realidad cada pantalla es eh, tiene una manera o unas maneras de solución diferentes y tienes que ir avanzando en la historia pues para eso, para encontrarte con, con tu mascota entonces eh, yo tenía otro escogido para dos pero pero yo creo que, que Rikshaji tenía que salir aquí ya que no, no vamos a coger a lo mejor algunos de los primeros juegos y hay que recordar que estos grandes diseñadores de, de, de juegos de, de dos de nuestra época, digamos, de, de cuando empezamos con los PCs, pues siguieron haciendo juegos y que realmente estaban ahí en, en producciones posteriores. Así que para mí este juego, ya os digo, yo no soy ese especialmente bueno en juegos de plataformas. Cuando tú has dicho el Tombi es difícil, yo es que no recuerdo ningún juego de plataformas <risas> especialmente fácil. Yo eh, era malo hasta jugando al de los pitufos. O sea, a mí me pones el, el, el Smurfs, me pones el Castle of Illusion, y, y yo digo, ¿pero qué, qué mierda es esto? Porque no puedo avanzar? Soy muy malo. Entonces este Head of Darkness, al menos si ibas memorizando lo que tenías que hacer, pues siempre podías, eh, yo qué sé, eh, repetir la pantalla hasta que hasta que lo ibas pasando. Entonces le tengo mucho cariño. Además, es del 98 también. Lo empecé a jugar en casa de, de mi novia, en su ordenador. Así que, que le tengo mucho cariño porque, porque a veces jugaba con ella y tal. Le echaba bronca. No, hombre, que tienes que agachar y tal. Ya, ya que me dejes tranquila <risa> y seguía jugando, en fin eh, cosas de, de jugar en pareja y, y nada, este es el primer juego ya os digo, con un poquito de trampa estaría en este Windows
0: 95-98 uh -huh. pues eh, voy a ir yo ahora con un plataformas que bueno cambió muchísimo la, la dinámica y de hecho pues quiso ser muchísimo más mmm, veloz, no al estilo Sonic sino de hacer que no pares que tú haciendo plataformas no pares ni un segundo y es Crash Bandit de la leyenda de los videojuegos de, de plataformas y es que bueno pues como ya es de los más rápidos, de los que menos tienes que parar, menos tienes que pensar porque ya directamente eh, bueno, incluso ya sabéis que tenéis incluso que ser perseguidos, ¿no? Y, y ahí sí que no hay tiempo para pensar, pero no sé me parece que Crash Bandicoot supo hacer las cosas muy bien en su día y de verdad creo que tanta es su importancia que a día de hoy pues seguimos hablando de, de esta saga y seguimos hablando de, de este personaje y hace nada pues tuvimos incluso una nueva entrega, ¿no? Y es que bueno, pues eh, Crash Bandicoot como ya digo es súper divertido de verdad, o sea, lo que permite... Eh, controlar este personaje y, y, y demás, o sea, porque bueno, los movimientos también son súper curiosos porque bueno, en las plataformas generalmente se centran en los saltos, o sea generalmente lo que tienes que ser es muy preciso y demás, pues Crash Bandicoot también quiere eso pero te exige más, te exige también velocidad y te exige también, pues, incluso atacar, ¿no? Eh, eso también lo hemos visto en otras plataformas, pero bueno eh, realmente curioso, un personaje también maravilloso magnífico, un personaje muy carismático, una historia, bueno pues que... Tampoco es nada del otro mundo, pero dentro de las plataformas eh, no suele haber muy buenas historias. No suele, ¿vale? Porque hay ejemplos buenísimos de, de historias increíbles. Y bueno, pues Crash Bandicoot yo creo que es un, persona, o sea, bueno, un juego en general que, que merece estar aquí. Merece estar aquí y me quedo con la primera entrega la más difícil de todas, para que ninguno de nosotros eh, duerma a gusto, <risa> sobre todo en, con algunos niveles que, bueno, nos tendrían horas y horas y horas, sobre todo a mí, tengo que decirlo, de pequeñín me, vamos, me, me causó hasta trauma en algunos casos. Uh, alguno de los de pequeñín dice, ¿y ahora qué? Y bueno, <risa> eh, 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 <risa> ¿no? O sea, lo de ahora es casi peor. Pero bueno, en su, en su momento, imagínate, en uno de mis primeros plataformas, ¿no? Eh, bestial. O sea, lo de Crash Bandicoot es muy especial de verdad, tengo mucho cariño a este juego
1: bueno eh, te voy a decir una cosa, nosotros teníamos el Hugo en PC, que yo creo que en Play también salió que es el Crash Bandicoot de los Crash Bandicos porque realmente eh, Hostia, hay una jugabilidad en algunas fases muy, muy parecida oh. pero el Crash Bandicoot está está muy bien hecho, y no nos olvidemos de cómo empezaban estos juegos, con el Naughty Dog Presents, ¿vale? uh -huh. que, que para lo que ha quedado Naughty Dog también, ¿eh? tela marinera
0: Sí, bueno, eh, ya hemos visto Joder. grandísimos ejemplos a, 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 a lo largo de los años, o sea, ha cambiado muchísimo, pero también ha creado unas joyas, o sea, ya empezando por aquí, por este Crash Bandicoot, ha ido para arriba y, bueno, actualmente es una empresa, yo creo que, de las más importantes a día de hoy. Madre mía, sí, sí, ¿no? O sea, un, ha hecho, hace auténticas barbaridades, uh -huh. realmente, sí, sí. sí, sí, sí. Muy eh, bien. Y ya ves cómo pasa de un plataformas a una narrativa de las más
2: exageradas que he visto yo jamás, o sea, bueno. Brutal, brutal. Son, son brutales esta gente, como, como brutal es la comparación. Yo jamás en la vida me pensaba que iba a escuchar comparar el Hugo con el Crash Bandicoot, pero bueno. <risa> <risa> Hay que echar por tierra el Crash Bandicoot como se pueda. Antonio. No pasa, no pasa este, nada, no pasa
0: nada. Eh, con este Crash Bandicoot.
2: <risa> es, su, es un juegazo, sí, pero vamos, el que traigo yo. Creo que también que también lo es, ¿eh? A ver, a ver. Y aparte, en cierto modo es una no deja de ser también un homenaje a Eric Chahi porque el juego que yo traigo es flashback. que nada tiene que ver pero que mucha gente lo conoce casi como como la segunda parte ¿no? de la Another World sobre todo por la técnica utilizada ¿no? el flashback me parece un, un juegazo un, un juegazo lo mires por donde lo mires, a nivel gráfico también conocido versiones de, de consola no sé si de Play, supongo que sí ¿no Javi?
3: perdona el flashback pues, sí, yo sí lo conozco bueno
2: eh, cual, me, me valen cualquiera de los dos, Javi, porque entiendo que los dos están capacitados para responder el flashback. ¿Salió también para Play 1? Pues entiendo, entiendo que sí, pero oye, salimos de
1: dudas porque yo creo que salió hasta, hasta en Game Boy. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo,
2: conozco la versión de Mega Drive, que fue un pedazo oh, de versión, la de Super oh, Nintendo.
1: No salió en PlayStation, pero salió en las plataformas ganadoras. Salió en 3DO, salió en CDI, <risa> salió en Dreamcast y salió en Jaguar, ¿vale? Sí, sí, la… <risa> la, la en las triunfadoras que... de la generación, ¿no, Javi? Sí, sí, o sea, está ahí en todas las buenas plataformas, pero… No, no en oye pero,
0: pero, o sea, no. Incluso en PlayStation 4 y Xbox One, ¿eh? o sea, que tampoco… Nada, ver, es en el futuro, ¿vale? Es un port, pero bueno, aún así… <risa> lo podemos ver incluso en Switch, o sea, que bueno… Sí, 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 es que
2: <risa> Vamos saliendo en ganadoras. ¿Eh? es que es un juegazo muy muy recordado un juegazo que todavía se puede disfrutar muchísimo a día, a día de hoy no sé si conocéis la historia es un tío, un científico, un investigador que ha descubierto que los extraterrestres viven entre nosotros. A mí cualquier cosa que haga alusión a una peli de Carpenter ya me tiene ganado, ¿no? Eh, eh, que los extraterrestres los tenemos entre nosotros y en, altas, en, en, en altos puestos de la sociedad, ¿no? Eh, estos extraterrestres a este tío le borran el cerebro y nuestra aventura empieza, pues, en una especie de escenario selvático en el que descubrimos primero que no estamos en la Tierra, sino que estamos en el planeta Titán y tenemos que huir. Huir no sabemos muy bien de qué y, y hacia dónde, ¿no? Yo creo que es un, un plataforma muy bien construido, un juego con, con unas técnicas que ya habíamos visto en Another World, pero aquí yo creo que están un puntito por encima. A nivel gráfico es una gozada, a nivel de animación es una pasada y a nivel de historia me encanta. O sea, yo creo que muy poquitas, muy poquitas pegas se le pueden poner a este flashback. Quizás que sea un poquito difícil, pero bueno, eso también va con la graja, Es que nos vamos haciendo torpes con los años. Sí, sí, doy fe.
1: Perdonadme un poco <risa> que antes cuando has hecho la pregunta de flashback, estaba ausente, que es que se nos están quejando en el grupo de Telegram ahora en directo, porque esto en teoría lo estamos haciendo en directo, que claro, que aquí hemos hablado de muchos géneros, pero que dónde está eh, la estrategia y dónde están los simuladores de vuelo. A ver si adivinas, Antonio, quién se está quejando de que no hay simuladores de vuelo. La Ertes, seguro, seguro, nuestro piloto de helicóptero favorito. Eh, nada, intentaremos, la Ertes. desde aquí intentaremos dejar el pabellón de, del 2 y de, y de PC un poco alto, no te preocupes. poco, un poco. <ríe> Perdón, que os he interrumpido.
2: No, nada, no, estaba hablando Antonio, ¿no? No, no, sí, simplemente, bueno, ya, el flashback. Este es el juego que traigo, tampoco vamos a profundizar demasiado en él, creo que todos lo conocemos, ¿no? Lo habéis jugado pues fíjate que yo no pero <ríe> no, no, yo lo no, he visto
3: no lo he jugado pero lo he visto y lo conozco vaya
2: ah pues es un juego al que merece la pena darle, darle un tiento ¿eh? o sea un juego divertido uh -huh. bastante divertido o sea si conocéis el Prince of
1: Persia sí sí uh -huh. el flashback se le mea en la boca al príncipe directamente
3: <risa> muy bien Javi yo también no lo es, hubiera explicado mejor bueno saberlo también entonces. es posterior también es posterior <risa> Vale, bueno, bueno, ahora creo que vuelva a tocarme sí. a mí, si no, si no estoy equivocado. Y vamos a pasar al, al género de rol, ¿vale? RPG. Uh -huh. eh, quien conozca nuestro podcast sabrá que somos grandes amantes, defensores y pelotas de Final Fantasy VIII en, en sus Pero diferentes eso, versiones. Eso no es rol, ¿no? Eso sí, RPG. Eh, tiene, 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 su, tiene sus toques Aunque en verdad es un juego de cartas Encubierto Pero <risas> pero no vamos a hablar De Final Fantasy VIII Yo en esta ocasión quiero reivindicar Un gran olvidado por parte de Sony Porque además lo hicieron ellos Y es The Legend of Dragon Título que yo no sé si conoceréis, a mí me, a mí me flipa, ¿vale? Eh, pa partimos de una base, ¿vale? Yo eh, A mí me encanta eh, un anime que seguro que conocéis que es Sein ¿vale? Caballeros del Zodiaco. Bueno, pues The Legend of Dragón lleva parte de la esencia de Caballeros del Zodiaco mezclado con dragones como si fuesen drogados, ¿vale? Y, <risa> y, y es una auténtica maravilla. Es un RPG por turnos en el que eh, nos ponemos en la piel de su protagonista Dart que es un, bueno, un mercenario que al final acaba sin, sin prácticamente quererlo, teniendo en su poder el poder del, del dragón, del dragón rojo, el dragón del fuego, que le permite tener una armadura también que con la que se puede flipar de un montón de formas posibles y nos vamos encontrando con distinto, distintos personajes que también tienen el poder de ciertos dragones y por ende de sus armaduras eh, legendarias, ¿vale? Es un juego... Que estoy harto de ver a gente reivindicar su vuelta a modo de remake, a modo de remaster, incluso a modo de port, simplemente. O sea, por favor, Sony, ponlo aunque sea a 20 pavos el actor, que te lo voy a comprar. Porque, porque es que le gusta a todo el mundo. No conozco a nadie que le guste el, el RPG, el JRPG el rol en general y no le guste de eh, Legend of Lagoon o no quiera probarlo, ¿vale? Además tiene una cosa que, que me pareció muy interesante por su época porque salió, si no recuerdo mal, poco tiempo antes de Final Fantasy VIII, ¿vale? Pero tuvo algo que a, la, a esta famosa saga de Square le faltó, y es que eh, aunque no había diálogos eh, eh, hablados, propiamente dicho, sí que cada X tiempo, cuando sobre todo en los combates, a la hora de hacer los en los ataques finales definitivos y tal, los personajes hablaban y además hablaban en español. Y claro, yo, el jesucito de aquella época, veía aquello que yo estaba acostumbrado a Final Fantasy VII y tal, y yo decía, hostia chaval, y claro, aquello era un, un boom eh, estratosférico que a mí me llevaba a un punto en el que yo decía, yo esto no me lo puedo creer, ¿vale? Un auténtico juegazo, también muy en la línea de, de estos Final Fantasy, cuatro CDs llenos de giros de guión, llenos de traiciones con una historia muy muy buena no, no les recuerdo momentos eh, tranquilos no recuerdo ningún momento en el que yo dijese me estoy aburriendo ¿vale? y la verdad es que yo nuevamente también lo hacemos en Explorando Videojuegos, cuando tenemos la oportunidad, sobre todo yo me, gustaría, me gusta siempre reivindicar de Legend of Dragon pedir por favor un remake, mira si han hecho un remake de, de Final Fantasy VII, que oye está muy bien pero tenemos varios productos de Final Fantasy VII, por dios, un producto de The Legend of Dragon yo creo que sería bastante bastante bueno eh, económicamente hablando para Sony, así que, joder, ojalá lo hiciesen y si no lo habéis probado, de verdad, si os gusta el género, darle una probada si tenéis algún algún en alguna ocasión, algún momento, porque es un título genial.
1: Ostras, eh, <risa> yo no quiero eh, contar muchas historias de, de Abuelo Cebolleta, pero lo voy a hacer. Pero las vas a contar. Que las voy a contar. Eh, has empezado con Final Fantasy VIII, ¿vale? Eh, y te has pasado esto con el dragón. Cuidado,
0: cuidado con lo que dices de Final Fantasy VIII, ¿eh? pues Sí,
1: sí, es que aquí es cuando nosotros nos ponemos en plan... Sí, y sí, no, peleamos, no, no. ¿eh? Además, el Final Fantasy VIII... Yo, yo estaba en un club de rol, ¿vale? Cuando pasó todo aquello del Final Fantasy VIII. Un tío cogió una katana, ¿vale? Un tío que no estaba bien de la cabeza uh -huh. cogió una katana. La culpa es del rol, ¿vale? Yo estaba en un club de rol de rol de mesa. Y, y me llamó Nieves Herrero para salir en, en un programa a explicar por, por qué esto de los juegos de rol rueda peligroso y tal Entonces yo tuve que defender ahí que los juegos de rol no tenían nada que ver, lo primero, con el Final Fantasy Y lo segundo, que normalmente pues, tú si juegas al ajedrez y te comes una ficha pues, O matas una ficha, no matas a, a nadie en realidad, o sea, es una ficha, claro. ¿vale? Es una interpretación de, bueno, es algo simbólico Y, y nada, ahí estaba con Nieves Herrero discutiendo y tal Total, ¿tú sabes la turra que nos dieron a los que jugábamos a Roll por culpa del pavo este de la katana y su pero Final cuál, Fantasy también. 8 Esta es una. Y luego, yo cuando compré la, la Play, la compré eh, en Galerías Preciados o el Corte Inglés, yo no sé si había cambiado de nombre ya. Automáticamente se fue al Pirata, que le pusiste el chip, pero me compré original el Final Fantasy 7 Platinum. Y nunca la acabé, ¿vale? Ahí está. El 7 pues es, no es un peñazo. Yo cuando vi que me atacaban casas, que me tiraban <risa> misiles casas, <risa> digo, anda ya. <risa> esto es un contraataque de Abuelo Cebolleta.
0: Bueno, ya contraatacaré yo ahora. Vale, Después, vale. Te, te tú. Venga, dale tú,
2: si quieres. Eh, no sé si tú, vas tú, ¿no? Me, me toca a mí. No vamos a respetar ah, los turnos que hicimos, Javi. Perfect. Así no nos volvemos majara. Perfecto, bueno ya. Una idea. Venga, pues, eh, bueno, eh, aquí en directo nos está comentando la que está viendo un vídeo de, de, de. ¿Cómo era? Legend of Dragon. Legend of Dragon, sí. De Legend of Dragon, Legend of Dragon y, y se queja de dolor en sus retinas. No sé.
3: No sé a qué se referirá. Hombre, joder, yo, la calidad gráfica de la época, madre mía.
2: Yo no, lo, yo no lo conocía, en cualquier caso este sí me lo apunto porque me mola el género o sea que, y, y lo has defendido con tantísima, con tantísimas ganas que este me lo apunto. Yo voy a ir a un clásico. A ver, a ver, Jesús,
1: todo esto que, que comento, el juego seguro que es una, una maravilla. De hecho, no, no, eh, ojo, estoy, viendo, estoy viendo las imágenes y yo estos personajes los usaba de avatars cuando programaba webs en cuando iba a la universidad, ¿vale? Eh, me programé un foro y puse estos personajes de, de fondo no sabía ni que eran de este juego ahora lo he descubierto entonces me vengo a referir que, que todo esto me encanta pero oye que no es tan bueno como a lo mejor
3: cosas que, que vayan claro a ver. a ver eso aquí entra en juego el factor nostalgia yo en mi cabeza los recuerdo con gráficos ultra realistas en 4K y si ahora me pusiese a jugarlo otra vez yo diría ¿esto qué es? ¿sabes? Ver, dolor de ojos total vaya
0: no, pero bueno, yo... han envejecido bien, aunque quizás es por, también por la nostalgia, ¿no? Pero, ostras, yo hay juegos de PlayStation 1 que a pesar de siendo objetivos, que son muy malos gráficos, pero yo los veo con tanto cariño que mmm, yo que sé, el Crash Bandicoot, por poner un ejemplo del que hemos hablado, lo veo hasta con buenos gráficos, ¿no? Después lo ves en PlayStation 4 y dices, igual estaba equivocado, pero...
1: <risas> a ver, pero... No nos engañemos. Cuando tú veías una, un, un CGI de estos, ¿no? Un, un, sí. Una secuencia de vídeo generada lo veías en la tele de tubo y aquello para ti era, era fantástico no resolución baja, la tele también era de resolución baja y se veía muy bien yo para mí eran películas eh, si te las vuelves a poner ahora tus ojos eh, vomitan, no sé si pueden vomitar los ojos, creo que no pero eh, lo harían bueno,
2: Antonio, está... perdona no, 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 no es que os estoy escuchando y tenéis razón pero bueno, afortunadamente hoy también a base de emulación y tal, incluso los gráficos de una Play 1 se les puede dar un aspecto más que dismísimo. O sea, tampoco, tampoco hay que ser delicados. O sea, yo recuerdo adaptaciones de Spectrum, de máquinas arcade, y para mí eran la máquina arcade indistinguible de lo que jugaban los recreativos. O sea, que sí, sí, la, la, la memoria siempre juega a favor de todos estos juegos. No sé si la memoria jugará a favor del que yo voy a traer, ¿no? que es el Dungeon Master 2. Así que es un juego de rol para ordenador clásico. Eh, primera persona, movimiento por bloques, eh, de libretita en mano ir haciéndote tu, tu mapa, completísimo, eh, profundísimo, tienes que echarle una cantidad de horas brutal, eh, llevar a tu equipo de... A tu, a tu party, ¿no?, tu, tu equipo de aventureros eh, innovaba sobre el Dungeon Master clásico, sobre el original, en el hecho de que tenías una gran parte de la aventura ya en superficie, no, no, solo, no solo de mazmorreo, sino que tenías que moverte por, por la aldea antes de meterte en las mazmorras, de, de comprar, investigar... En fin, si te gusta el rol clásico de ordenador, este es un juego obligatorio, por lo menos de probar. Yo ya no digo si pasárselo o no, porque hombre, son juegos durillos, son juegos largos y son juegos que... Aunque este creo que ya incluía el automapa, eh, pero los roleros clásicos, los roleros de pro, el automapa ni lo utilizaban. Eh, libreta de cuadrito, polígrafo y paciencia. Pero vamos, un, un juegazo, con, una, con unos gráficos muy dignos, un, un sonido cojonudo. O sea, me parece un juego que incluso a día de hoy, si te gusta el género y te gusta el estilo... Porque es verdad que el género casi evolucionó por otros derroteros. Eh, este hay que probarlo, sí o sí.
1: Este juego eh, es el. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? El. el uy, el Demon Souls, no, el. Dark Souls. El, Dark Souls el Dark Souls de, Souls. de, 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 de los sellos de Beholder. O sea, este juego es jodido que te cagas. Yo nunca he entrado en la, en, en la mazmorra. A mí me mataban en los jardines estos que
2: hay antes de entrar, sí y gráficamente Mira, lo recuerdo precioso claro, sí, sí, era muy bonito, pero claro eran pantallas, prácticamente pantallas estáticas claro, el movimiento por sí. bloques es lo que tiene
1: sí, sí no, no, un, un juego espectacular de, de rol que no es por turnos, ¿no? y no es japonés muy bien, muy bien, así me gusta Antonio
2: No, hombre, esto es un juego de rol clásico, o sea, eh, como tienen que ser los juegos de rol, Javi sin pelos de colores <risa>
0: Bueno, pues vamos ahora sí eso por el mío, eh, que yo vengo aquí a defender un poco un juego que mi buen tocayo ha desprestigiado un poco y ha dicho que no le ha gustado, que se fue en la fantasía. Yo vengo aquí a hablar de este primero por la importancia que tuvo, porque no me iréis a negar eh, la gran importancia y la gran suma que ha sido al mundo de los videojuegos, sobre todo por aquí, en España, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, la importancia que ha tenido a dar a conocer este género, la importancia que ha tenido a nivel de usuarios, a nivel de... de jugadores que se han puesto a jugar este magnífico género. Y bueno, pues yo vengo aquí a hablar de una leyenda viva, que es el Final Fantasy VII, y está más viva que nunca, porque ya tenemos hasta, eh, yo qué sé qué año, o sea, dejaremos de hablar de Final Fantasy VII y su recopilación de remakes, ¿no? O sea, porque <risa> de un juego sacar mínimo dos, mínimo, pues, eh, madre mía, me parece una locura. Pero bueno, eh, yendo al Final Fantasy VII original, ¿por qué lo pongo por aquí? Aparte de, de por todas estas virtudes que estoy diciendo, que creo que son de vital importancia, ¿no? Porque de verdad, eh, dar a conocer un género tan poco conocido aquí en, en nuestro país y, y en otros países similares, pues hombre, eh, creo que ya tiene su importancia. Pero es que aparte, mmm, a mí no me parece un juego aburrido para nada, es verdad que hay juegos de la saga que a mí me parecen un poquito mejores jugablemente, o sea, si nos ponemos a analizar el, el tipo de juego, me hubiese quedado de esta saga en PlayStation 1 con el 9, sinceramente, creo que es el de por jugable Estoy contigo. Estoy contigo. Pero y por cariño yo me quedaría con el Final Fantasy 8 porque ya, ya lo hemos comentado aquí, es nuestro juego prácticamente favorito de la PlayStation 1 y aún así no lo hemos puesto porque queremos ganar. ¿eh? O sea, <risa> no va a reivindicar también de Legend of Dragon, pero yo vengo aquí a ganar y, y tengo que hablar de Final Fantasy 7 y demostrar lo bueno que es. Y es que, bueno, es el primer juego de, de la saga en 3D. Eso también es importante. Eso, bueno, hemos pasado de, de los píxeles de Final Fantasy VI eh, a este 3D, que, bueno, no es el mejor 3D. Después ya con el Final Fantasy VIII se mejoró muchísimo y este del 7 pues, eh, son, es un poco malo, en especial cuando andas por, por libre, ¿no? Con, con una, unos gráficos muy característicos, muy muy distintos, muy poco realistas, pero después en el combate ya era flipante. O sea, eso en su día era lo que es el combate. A mí me parece que era espectacular. Y, bueno, pues en general la jugabilidad a mí me parece muy buena, muy pulida. Eh, y, y la historia, sinceramente, tan buena que, bueno, que el día de hoy seguimos eh, hablando de su historia y se puede aplicar incluso a dilemas actuales, ¿no?, como el medio ambiente y demás. Entonces, bueno, yo creo que Final Fantasy VII merece muchísimo... Eh, todo el cariño que se ha ganado y hay mucha gente y, incluido yo también creo que está un poco sobrevalorado pero creo que realmente mmm, si se habla tanto de él y si se habla tan bien es por algo y es porque es un juegazo y un, una verdadera leyenda de los videojuegos o sea,
1: Antonio, estos han venido aquí a ganar eh bueno,
2: es que poco poco se puede decir, o sea, es que mucha, eh, cuando se habla del Final Fantasy 7 y se dice sobrevalorado eh, yo siempre pienso en la poca capacidad muchas veces que tenemos de contextualizar.
1: La cantidad de es consolas que, la, que se vendieron que, con, con este joder, Final Fantasy sí. VII. Es
2: que. Claro, es que a todo pasado todos somos manolete. Claro. a decir que luego vinieron Final Fantasy mejores que, eh, y a buscarle los fallos que obviamente tenía como tiene cualquier producto. ¿no? Pero joder, en la época el Final Fantasy VII era el juego. Uh -huh. o sea, le, le descubrió los juegos de rol a muchísima gente que no sabían que eso existía. Les si, le descubrió incluso la estética japonesa y ese estilo de juego, esa forma de hacerlos aquí. O sea, era una auténtica pasada.
3: De hecho, Final Fantasy siempre ha tenido esa, ese eh, honor de, de haber sido el introductor, entre comillas, del JRPG en, eh, a lo largo de todo el mundo, ¿vale? De hecho, Final Fantasy... Su sexta entrega eh, a Occidente vino como Final Fantasy 3, o sea, se perdieron unos cuantos por el camino hasta que gracias a Final Fantasy 7 se popularizó y ya se, se puso como estándar que había otros tantos entre el 2 y ese supuesto 3, ¿no? Eh, Final Fantasy sí. es Final Fantasy 7 es tan popular a día de hoy precisamente por eso que señala Javi. Eh, gracias a él, muchos de nosotros, yo me incluyo, conocimos este género que hasta entonces apenas lo había tocado, y he, y he llegado hasta, hasta esta época en la que nunca me imaginé que un título que jugué en el noventa y tantos, en pleno 2022, seguiría dándole tanta caña.
1: No, y además eh, es que es, eh, la saga es, es, es muy antigua. Yo, yo recuerdo que el primer eh, Final Fantasy que jugué fue el Mystic Quest en la Super Nintendo y ni, ni siquiera sabía que era el Final Fantasy. <risas> y, y debe ser de los primeros que jugué. Luego a lo mejor el Knights of Shentar, ¿no? que ya era un... un... Un Dragon Quest, no, un Dragon, uy, Dragon Warrior. En fin, eh, sí, una, una saga muy longeva. También os he de decir que eso de que pff, lleves a los amigos en la mochila, pues no, no, no sé, no me acaba de convencer. Ya, eso sí. Hombre,
3: ese, ese tipo de datos a mí me gusta decir que son limitaciones de la época. Y, y así,
1: es como
0: lo hizo un
3: mago, ¿no? Sí, pero, claro, pero bueno, eh, ya después fue
0: avanzando la saga y hemos visto mejoras, pero tenía que ir poco a poco, hombre. Eh, hay que ir paso a paso y ya el paso a 3D pues fue un paso bastante relevante, eh, o sea que bueno... Eh, y se la jugaron muchísimo. No, no, a
1: ver, todos flipábamos
0: mm -hmm. con esas cinemáticas. Sí, bueno, y bueno,
1: con las invocaciones. Sí, sí, o sea, era bestial lo que, lo que hacían en su día. Y a día de hoy. Ponte ahí las escenas de TIFA, ¿vale? Los cgs de TIFA hoy en día bueno, y también de a... Dirás, oh, no, mis recuerdos bonitos. <risa> <risa> bueno, pues está bien que hayáis hablado de un juego que está de actualidad, ¿vale? Porque realmente, si nosotros vamos a hablar de, de un juego de, de rol, es un juego de rol que tiene que haber estado portado a todo, a todo lo que existe. Hay lavadoras que tienen este juego de rol. Estamos hablando de Skyrim, o suena a Skyrim, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro, Skyrim no es un juego de, de rol de, de MS2. Pero bueno, Skyrim, antes de, de llamarse Skyrim, me parece que tenía antes pues una cosita de antes del título que era The Elder Scrolls, ¿vale? Y me parece uh -huh. que era el chapter 5, ¿vale? El, el capítulo 5. El 4 era Oblivion, el 3 era Morrowind. He estado tentado traer Morrowind, pero digo, no, no, voy a traer algo mejor que Morrowind. Y es difícil, ¿eh? Pues voy a traer Daggerfall. Este es un juego para, para MS2. Hostia. Que es de la, de la misma... Perdón, perdón, Javi. No, te decía, que va fuerte, ¿eh? <risa> Es de la misma saga de The Elder Scrolls. El lore es exactamente el mismo. Estás en, en la zona, bueno, en la capital de Daggerfall, por eso se llama así el, el juego. Si así me decís el continente, como se llama? Pues, lo siento mucho, suspendí geografía, entonces tampoco no lo voy a poder decir. Pero bueno, vosotros seguramente recordáis que, que una cosa que tuvo Oblivion, la cuarta entrega de la saga, que no tenía Morrowind, por ejemplo, era que tú podías comprarte un caballo, ¿no? ir con tu jaca a recorrer el mundo pues esto en Daggerfall en MS2 ya lo teníamos vale, nosotros podíamos ir en, en caballo pues para ir un poquito más rápido y eh, estamos ante un mundo abierto con una historia principal un montón de historias secundarias vamos historias secundarias que, que yo qué sé que, que, que para aburrir y con algo muy 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 chulo que es que son eh, entornos tridimensionales eh, con personajes de sprites vale, con sprites o sea ¿Cómo podemos mejorar un entorno completamente en 3D? Pues yéndonos a lo clásico ¿no? y dibujando unos sprites ahí enormes en cada pantalla. Y si salen cinco soldados, que sean cinco soldados iguales. Bueno, eso en Morrowind también pasaba, ¿vale? Pero que se vayan acercando hacia ti. Tienes lluvia, tienes nieve, tienes niebla. O sea, tienes todo lo que te estaban dando este, este Skyrim, ¿vale? Pero con ese aroma a, a juego clásico. Entonces yo os recomiendo Daggerfall. Porque eh, os vais a encontrar toda la jugabilidad de, de este Skyrim. Bueno, tampoco nos vamos a flipar, ¿no? Toda la jugabilidad, ¿no? Pero la esencia de este Skyrim, pero primigenia. Ya si, si yo con Morrowind lo flipé, yo era mucho de, de Might and Magic, ¿vale? Pero llegó Morrowind y dije, eh, bueno, cogí el Might and Magic, le pegué una patada y dije, a ah, tomar por saco. Entonces, este Daggerfall eh, vais a alucinar pepinillos, ¿vale? Lo que se podía hacer en la época.
2: Ya está, ya está, perdón, ¿eh? Sí. No, Javi, Javi, yo es que te estaba escuchando hablar y, y por lo que sea, ¿eh? pero me ha recordado muchísimo cuando, cuando mi niño se pone a hablarme a mí de un juego y yo, me sale la vena del señor mayor que le grita a las nubes y le digo ¡Eso ya estaba en el Jet Set, Willy!
1: <risa> sí, sí, no, además he traído el capítulo 2, ¿eh? que antes de, del Daggerfall teníamos, teníamos otro, que ahora no recuerdo cómo se llama. Eh, ostras, ¿cómo se llamaba? Ay, bueno, no me acuerdo. Eh, de la casa Bethesda, por cierto, que no lo he comentado, ¿vale? Una casa también muy de actualidad, o sea, que todo, todo está ligado con, con los juegos que hay hoy en día. Y, y realmente, sí, ya existía antes, pero no estaba no se movía tan bien. Ya existía, pero no se movía tan bien. Antonio, ¿estás poniendo música o algo?
2: No, no, nada, nada.
1: Ah, vale, vale, entonces pasamos de género. Eh, Hemos <risa> acabado... <risa> Hombre, claro, sí, 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 ya estamos con este... Hemos acabado de, del género de rol, ¿vale? Empezaríamos con el género de estrategia. Si queréis, para que no empecéis siempre vosotros y acabemos nosotros, vamos a girar la, las tornas y esta vez empezará Antonio, ¿vale? Y así tenéis más tiempo también de... Vale. De, 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 de pensarlo o de, de actuar, ¿no? Porque no sabe mal, ¿no? También eh, que vayáis siempre vosotros y nosotros a...
2: digamos, a, al contraataque. Entonces, nosotros Antonio... Antonio no está. No, sí, 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 esto, lo que pasa es que me quedaba así un poquito, porque me había parecido escuchar a Javi y entonces no quería interrumpir, es lo que tiene no, ver, no vernos las caras, lo que se llaman la... Sí, sí, es una putada.
1: <risa> Federico nos comenta que es el Daggerfall y el segundo y el primero
2: en la arena, muy bien, gracias Federico. <risa> bueno, por lo menos el feedback en directo esas son las grandes ventajas que tiene. Bueno, pues ya que me has dicho que empiezo yo, Javi, uh -huh. empiezo y voy a empezar con un juego de estrategia que por lo que sea tengo fresquito que es el Dungeon Keeper hoy va, hoy va la cosa de mazmorras
4: es
2: un, un juegazo juegazo de un señor que posterior a hacer este juego se dedicó a vender humo, pero pero antes de vender humo hizo un juegazo como este ¿no? bueno, es un juego de estrategia en tiempo real, tú eres el señor de la mazmorra, tienes que tienes que ir adecuando tu mazmorra para para protegerte de otros señores de otras mazmorras que te puedan invadir, o lo que es más divertido todavía, para joderle la vida al típico héroe del juego de rol eh, que se cuela en la mazmorra, pues a rescatar a la princesa, a conseguir tesoros, a matar al dragón, en fin, to todas esas cosas que suelen hacer los héroes que, que se internan en profundas mazmorras, ¿no? Esto es un juegazo, casi, casi apurando ya lo que se podía hacer con, con MS2. Y, y, bueno, lo comentamos en el, último, en el último MS2 Club, Javi, por eso <risa> lo tenía fresquito, pero... Pero yo creo que todo lo que dijimos en ese programa pues, es válido para traerlo a competir directamente con una máquina como PlayStation. ¿no? O sea, un juego que a fecha de hoy sigue siendo igualmente divertido. Ya en ese programa comentamos que incluso eh, se ha programado un, un motor, ¿no? un intérprete para poder jugarlo con más facilidad hoy día. Un juego que se sigue vendiendo en Go, que tuvo una segunda parte, que a mí me gustó, me gustó bastante menos y que estaban repletitos de detalles originalísimos. Lo que más mola es que tú eres el malo, por supuesto, pero luego tenía un montón de detalles curiosísimos como que te pudieras meter o poseer a cualquiera de tus criaturas, no adaptándose la vista a una primera persona de, de la criatura que eres en ese momento, ¿no? con lo cual te, o te podías ir arrastrando, o podías ir volando, o podías ir haciendo mil, mil diabluras. El juego es muy profundo, mucho más de lo que puede parecer a, a simple vista y bueno, todos los esquemas de un juego de estrategia tienes que ir recopilando tu oro consiguiendo hacer tu, tu sala del tesoro tus salas para que entrenen tus criaturas tener en cuenta las animadversidades que hay entre las criaturas para que no se maten entre ellos, en fin, un juego profundísimo, del de que ya hablamos hace, hace poquito tiempo así que no, no me voy a repetir y que, y que bueno, yo creo que esto es un juego ganador, o
3: sea, contra esto no se puede poner absolutamente nada
2: bueno, bueno, vamos a
1: ver.
3: Bueno, hay que intentarlo. A ver, yo, yo conozco el juego y la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Me, a mí me encantó. No lo jugué tanto como, como me hubiese gustado en la época, porque yo en aquella época no estaba tan centrado en la estrategia, pero sí que lo que jugué me gustó y aparte tengo a muchos amigos que les encanta Dungeon Keeper. Mi mujer, por ejemplo, le encantaba Dungeon Keeper. Ella me lo ha dicho mil millones de veces. Y... Ah, pues cuidadito, cuidadito con lo que dices, ¿eh? O sea, si le encanta a tu mujer... <risa> <risa> ¿No vas a intentar echar por tierra un juego que le gusta a tu mujer, Jesús? Eh, lo pienso echar por tierra y además de la mejor <risa> forma posible, porque me veo... <risa> en el tremendo honor de hablar de, de uno de mis títulos favoritos de la primera PlayStation, como fue Same Hospital, ¿vale? Un, un juego... Ostras. un juego que, que a día de hoy su fama todavía perdura aunque desafortunadamente ese sucesor espiritual que, que ronda nuestra época ahora mismo que es Two Point Hospital, aunque es muy bueno ¿vale? para mí no llega al, al punto en el que al que llegó este primer Sin Hospital porque primeramente fue lo, lo, para mí lo inaudito, ¿no? O sea, un juego de estrategia en el que te, te tenías que crear un hospital, ¿vale? Que sobre que la premisa pues es seria, es, vale, ok, vale, sobre, porque salió en el 97, yo en el 97 ya tenía la suficiente eh, madurez, por llamarlo de alguna forma, para decir, el, un hospital es un tema serio, esto tiene que tratarse de una forma eh, lo más correcta posible. Y de repente te encuentras con secciones, con departamentos, con alas, tales como inflatoterapia, o sea... Yo, la voz de, de, de joder, ¿cómo se dice? A, a través de los altavoces de, de esa chica que le decía eh, Doctor Tal, acuda a Inflatoterapia, por favor A mí eso lo tengo grabado a fuego Me encanta, es un título que a mí, de verdad, me, me, me encantó Bullfrog en aquella época, la, la desarrolladora que lo hizo Que lo publicó Electronic Arts eh, En aquella época, no recuerdo si fue el 97, el 98 se sacó de la manga un auténtico titulazo, ¿vale? La, la premisa del juego era empezar con un con una cantidad de dinero. Tenías que crear un hospital. En base a eso, eh, dotarlo de distintos. de distintas. distintos elementos, distinta maquinaria, distintas maquinarias, eh, distintas salas para curar, para diagnosticar y en su. Eh, y, y en última instancia, hacer dinero para atraer nuevos pacientes, ganar aún más dinero. Y en base a eso, crear nuevos hospitales mejor dotados. Y aparte hay un detalle que a mí me encantaba que era el que yo llamaba el señor de la gabardina, que era como un auditor, un inspector, que se dedicaba a, a mirar por ahí, a ver qué es lo que había mal. Y en base a eso, al final de cada X tiempo recibías un. un fax. Fax. Cuidado con, 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 <risa> con eso, ¿no? <risa> ahora mi dice, te voy a enviar un fax y dice, te vas a cagar en mí, cabrón. ¿sabes? Y, y, y te decía los resultados de lo que habías conseguido y aparte es que era un título muy, muy completo porque si tenías un paciente que estaba enfermo del estómago, ese paciente te iba a vomitar. Por lo tanto, tenías que poner a alguien, un, un bedel un conserje a, a ocuparse de la limpieza también y, y lo bueno es que a la hora de contratar tú tenías a distintas personas, pero es que a lo mejor uno era muy bueno en una cosa, pero era un flojo. Otro, eh, tenía mucha energía pero no valía como médico y en base a eso pues tú te hacías una plantilla de lo más alocada y de verdad que en serio, para mí eh, Sin Hospital, eh, mira que he estado a punto de poner Sin Park World porque a mí eh, también me encantaba en su época pero he preferido ponerte Sin Hospital porque porque de verdad es un, es un juego que yo creo que todo aquel que, que haya vivido la época o incluso a día de hoy tiene que probar, primero por lo disparatado que es, lo divertido y lo buen juego para la época en la que salió
1: Ostras, habéis sacado dos juegos de Bullfrog y si tú jugabas o tu mujer jugaba al Dungeon Keeper, eh, yo con mi mujer jugaba este Zim Hospital en, en la Play. O sea, que imagínate. Para que veas. <ríe> Ostras, eh, jo, me has dejado chafado. Yo tenía aquí dos juegos del 98, ambos buenísimos, ambos ganadores, pero me vas a hacer sacar la artillería pesada. Dale, tú dale miedo. <ríe> bueno, pues eh, si estamos hablando de estrategia, hay diferentes tipos de estrategia. Una de ellas es estrategia en tiempo real. Y yo creo que el juego que semea en todos los demás juegos de estrategia en tiempo real es, y me lo vais a decir vosotros mismos:
3: eh, ¿cómo, no, ¿Cómo no sea Command Conquer?
1: No, hombre, no, no, no. StarCraft. Yo, yo. Ah. And Conquer, Command Conquer. Está bien, está bien. Pero no está tan bien como, como este StarCraft oh. de 1998, en el cual eh, nosotros ya estábamos acostumbrados a llevar razas de fantasía ¿no? en, el, en lo que es el Warcraft 1 y Warcraft 2. De hecho, se lo habían fulminado del universo Warhammer, pero eh, en StarCraft se fulminaron del universo de Warhammer 40.000, la gente de Blizzard, y sacaron un juego muy, muy, muy diferente a lo que había porque tú tenías tres civilizaciones, tres razas y podías jugar de manera diferente con cada una de ellas. Tenías a dos razas alienígenas, lo, los protos que vienen a ser así como, bueno, entre una mezcla de depredadores y tal y tenías también a los eh, ya de, a los Zerk, que es una especie de aliens pero también tenías a los Terrans, que vienen a ser lo, lo, los marines espaciales y entrábamos en un universo en el que las tres razas hay un ligero equilibrio en el que están siempre en guerra pero se tienen que ir ayudando por diferentes cosas que pasan en la campaña y el juego te obligaba a jugar con una raza luego bueno te obligaba podías jugar una campaña la de los terrans por ejemplo luego seguir con la de los Terk y luego seguir con la de los protos y las tres historias se iban interrelacionando además de eso tú podías coger tus ordenadores o sea coger me refiero eh, tú agarras eh, la cpu agarras el monitor coges un carrito o el coche y te vas a casa de los colegas conectas esas tarjetas de red y te pones ahí a jugar en red con los ordenadores que eso sí que es una gozada ya directamente eh, jugar con con colegas yo creo que starcraft lo petó en los eSports. no antes estaba doom y, y quake pero starcraft también creó una nueva categoría y yo creo que hay coreanos todavía muy afectados por por este starcraft de hecho jugué al StarCraft 2 cuando salió de salida y lo hicieron un trabajo fantástico la gente de Blizzard. La verdad es que estuvo muy muy bien este, este remake. Y actualizaron sobre todo lo que es la, la los tejéis lo, lo que había quedado más viejo. Pero yo recuerdo ver estos, estas secuencias entre entre misiones en las que pues, salían, pues yo que sé, unos terrans asaltando una nave, etcétera, etcétera. que en la época parecía una película, pero que si las ves hoy, pues parecen como las del Final Fantasy VII, o sea, un, un mojo muy gordo. <risa> oye, 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 Entonces, yo, eh, si sí tengo que traer un juego ganador de, de estrategia en tiempo real y nos vamos a ceñir a juegos de PC anteriores al 2000, ¿vale? Starcraft.
0: Bueno, pues eh, yo no vengo por un ganador, ya os lo voy diciendo, porque el género de estrategia es el que posiblemente de los peores que se me da de esta lista, eh, porque no soy muy aficionado. Entonces he cogido, bueno, pues un poco, no sé si realmente esto se podría considerar estrategia, porque obviamente el género sería de cartas, pero bueno, tiene cierta estrategia al, a la hora de jugarlo. Entonces he elegido... Eh, Yu-Gi-Oh Forbidden Memories. O sea que bueno, <ríe> lo he cogido un poco con pinzas porque sé que estrategia estrategia no es, pero bueno, ya digo que sí que lo, el factor de estrategia que sí que tiene es que bueno tienes que decidir, eh, bueno tienes que pensar muy bien eh, los movimientos, las cartas cuando las utilizas, cómo las utilizas y en general pues tiene esos factores que a mí me recuerdan muchísimo a la estrategia y precisamente por esa razón lo he puesto por aquí o sea, Juvio Forbidden Memories es uno de los juegos, bueno, este lo jugué yo muy pequeñito y, y tengo muy buenos recuerdos de, de este videojuego Aparte de este, también he jugado uno de Game Boy Advance y los dos me han gustado mucho también porque me gustaba muchísimo el anime en su día, ¿no? Pero concretamente este de PlayStation 1 yo creo que tiene... Yo lo recuerdo muy difícil. Igual si lo jugase ahora me resultaría bastante más fácil. Pero en su día realmente se me hizo un poco complicado. Lo recuerdo de la cantidad de olas que estuve jugando a este videojuego. Y es que, bueno, la variedad de opciones que tiene este título y en general los juegos de yu pues son inmensas, porque bueno, es que hay un montón de opciones que puedes utilizar, hay un montón de cartas, eh, aparte cada carta, por así decirlo, pues tiene su, su funcionalidad, porque no solo están las cartas habituales que, que podemos ver monstruos también hay cartas que pueden afectar el entorno, hay cartas que pueden, pues yo que sé, hacer desaparecer todas las que están en la, en la mesa. Eh, tiene un montón de opciones, la verdad A mí me parece que es un juego muy, muy, muy divertido Y sobre todo si, si alguien ha podido ver el anime en su momento O si quiere darle la oportunidad ahora Porque es un muy buen anime ¿eh? A mí me gustó muchísimo en su momento Y os lo recomiendo muchísimo Entonces este juego, ya os digo Si os gustan los juegos de cartas Y si os gusta, pues darle un poco al coco Creo que, que os puede gustar muchísimo ¿eh?
4: o sea, ya no, digo, me, no, no me sonó no
0: de digo, nada. nada Sí eh, te iba a decir que no he venido a ganar, pues ya, ya os digo, este es el más flojo que voy a tener, pero no os preocupéis que después remontamos.
1: ¿eh? <risa> Javi, Javi está, está siendo bueno, está siendo bueno. No lo, no, no lo he oído nunca y lo estoy mirando y no entiendo muy bien cómo se juega, pero oye, que igual hay que, hay que darle un tiento. Sí, nada, no, nada. No, hay que dárselo seguro, claro, o sea, si sí, aquí hemos venido a claro, aprender digo. todos. <risa> eso, claro. Que, claro. Ya
0: claro. os digo, si sí, esto, sobre todo si habéis visto el anime, hay muchísimas cosas que, que sabéis, porque, por ejemplo, las cartas las puedes poner en ataque o en defensa, puedes ocultárselas al enemigo. Entonces, por eso digo que tiene ese factor estrategia que, que bueno, a mí en lo personal me, me, me resulta súper divertido. Pero bueno, en general, mmm, echadle un, un buen vistazo cuando acabemos el programa, porque merece mucho la pena, ¿eh? Vale,
1: vale, perfecto.
0: Mire, pues tú a, sabes, a Javi,
1: da,
2: ¿eh? Javi, tú sabes que a mí esto, estos programas me deprimen muchísimo, ¿no?
1: A ver, porque, a ver cuéntanos tu triste historia.
2: <risa> la, la triste historia es la siguiente. Eh, de cada uno de esos versus salimos con un listado de juegos, cada uno de los cuales te daría para una vida. O sea, si te pones, eh, puedes pasar una vida entera jugando solo a uno de los juegos que estamos comentando y uno los quiere probar todos, no quiere probarlos todos, quiere profundizar en todos. Sí, 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 nos pasa. Nos
3: Esa pasa. es la, nuestra triste historia, ¿no? El, sí. el Javi y yo, ya no solamente en los programas, sino aparte en nuestra vida cotidiana, estamos constantemente metiéndonos hype mutuo de, oye, se me, eh, quiero jugar este juego, hostia, tío, no me cuentes eso, que yo también. Ahora, oye, se me ha antojado hasta el juego, joder, cállate ya. Y cuando, te, cuando nos queremos dar cuenta, eh, sí. no, tenemos ese hype mutuo, eh, ese feedback tan positivo y al mismo tiempo negativo porque no, nos acabamos sí. metiendo en tropecientos mil juegos al mismo tiempo y la verdad es que eso genera un poquito de, incluso de ansiedad, ¿no? Pero bueno, que al sí. final esto, bueno, esto es lo bonito. Y
0: también hay que destacar que, bueno, eh, cuando nos ponemos a hablar él y yo, bueno, pero es que de repente tenemos también un programa que hemos puesto hoy mismo, hoy lo hemos publicado, eh, en el que tenemos mucha, bueno, eh, nuestra audiencia es la, la más importante y nos envía sus audios y nos comenta lo que ha estado jugando y entonces, bueno, se lía, ¿verdad? Porque claro, eh, nos envían muchísimos juegos que han estado jugando en X tiempo y claro, pues es una burrada y de hecho el, en esta última ocasión es que nos pasó ya una cosa surrealista que es que mientras estábamos escuchando el audio estábamos sí. Jesús y yo descargando el juego mientras estaba hablando el tío <risa> y de repente me enseña Jesús el pantallazo y digo, pero tío, que estoy haciendo lo mismo y tal, y se lo enseño eh, esto, esto es muy, muy peligroso, hay que reconocerlo pero también muy entretenido y, y siempre se aprende muchísimo
1: no, no, a mí me encanta escuchar podcasts porque, a ver, es lo que comentamos, eh, cuando tú escuchas un podcast es un tiempo muerto, ¿vale? O sea, eh, estás haciendo una tarea del hogar, estás conduciendo, etcétera, y cuando ya te pones en casa, pues el ratito que tienes para jugar, pues ya has escuchado los podcasts y puedes decidir, pues según lo que has escuchado, a qué le das. Eh, ya, ya os digo, yo os escucho a vosotros. Porque de podcast actuales escucho bastante, bastante poca cosa y así pues decido un poquito mi ocio ¿no? a, a medida de, de lo que voy escuchando. Entonces, la cantidad de participación que tenéis en el podcast está muy bien porque te van abriendo el abanico. O sea, hay gente que, que no le gusta el JRPG, pero le gusta, yo que sé, el FPS. Pues cada uno a lo suyo y ahí tenéis a audiencia que juega cosas, vamos, eh, muy diversas, diversas muchísimo. De todo, y de todo. Y de es que...
3: hecho tenemos, te, tenemos eh, una, un, un meme propio que Javi sabe perfectamente, que es El Juego de los Copazos, ¿vale? <risa> que es que un juego que, no, que, que, que un, un oyente y buen amigo, eh, Frank, no, nos recomendó, que era bueno, un, un de... juego de estos conversa conversacionales. Sí. Se llama, ¿Cómo The se Red llamaba? De Red
0: Stream Club. Exacto. Sí, sí. Lo Vamos al juego de... Sí, los pues bueno, muy bestia lo de ese juego. Entonces ya lo llamamos el juego de los copazos y tenemos también un meme interno que es el los copazos de melón con jamón. O sea, ya es eh, el ron con melón con jamón porque ya se nos ha ido un poco la, la cabeza y, y ya es un meme <risa> nuestro. Pero bueno, en fin, que tenemos tanta variedad que hasta servimos copas, amigos. O sea
1: que... <risa> <risa> vale, vale. Bueno, eh, tengo más malas noticias, ¿no? Aparte de estas de Antonio, de que no podemos darle a todo. Vale, no tenemos eh, la capacidad de jugar a todo. Tengo más malas noticias, que es que llevamos ya una hora y pico y hay que quitar dos categorías más. ¿Dos Entonces, categorías chicos, uh. vamos a ir quitando dos categorías más. Esto, eh, igual acabamos haciendo dos categorías más y punto, ¿eh? Mm,
0: Venga,
1: bueno, chicos, eh, una más.
0: Que <risa> 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 eh, ¿Queréis escoger vosotros
2: primero? Sí, sí, ¿sí? sin problemas. Cogerlo Antonio, vosotros.
1: shooter, no, carreras eres... o
2: lucha. Uf. ¿Shooter, carreras o luchas? ¿Shooters no? Porque... ¡Venga, shooters! shooters. ¡Vaya, que, hombre! Sí. Que he visto el que has elegido tú y con esto no, no íbamos eso a ganar. Era, eso era ganador. <risa> pues, ¿quieres elegir tú, Jesús? No, no, manda tú,
0: manda tú. Pues, es que me da un poco de cosa, porque igual lo que hago es quitar FPS, pero ya nos quedamos aquí sin, sin, sin disparitos, ¿eh? Y eso no sé si a la gente le va a gustar. Bueno, para
1: ahí queda alguno. No pasa nada que en categoría libre, además, puedes poner... Vale, eh, bueno, pues,
0: ok. pues nada, FPS. Nos cargamos FPS también. ¡Oh!
1: O sea, no queréis perder, es, ¿eh? No, hombre. Es,
0: es la perdida. O sea, esta sí... No la elegimos la primera porque queríamos quitarnos pull de encima, pero FPS lo teníamos perdido. Ya lo voy diciendo. O sea... <risa>
1: Madre mía, madre mía, Antonio, estamos perdidos. Menos mal que en estrategia está clarísimo que, que nos lo llevamos. Es, es, bueno, eh, hemos arrasado.
0: Hicimos hospital,
1: bueno, eh, que también nos ha dejado ahí,
0: pero, pero bueno, bueno.
1: Ostras, pues, eh, ¿seguiríamos con carreras? ¿Qué, ¿Qué bajona, Antonio? Yo que iba ahí con los FPS, en fin. Hombre, no, si queréis cambiar de ¿eh? ¿no? No, 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 te preocupes, que esto todo, todo es coña, al final todo es, es saber claro. de juegos, no te preocupes.
2: Además, que si la cosa se pone chunga, Javi, citamos a esta gente para una segunda parte y, y, y lo llamamos. las ¿Cómo, se, cómo sería? Los géneros perdidos. Géneros perdidos, la cara B. <ríe> Los géneros perdidos. La cara B del podcasting español está aquí. <ríe> para, que, para que vean que nosotros vamos siempre a su favor, ¿eh?
3: Desde hace años llevo una doble vida: de día a trabajo. Pero después,
1: después, pues. Mi corazón y mi adrenalina se disparan.
3: Al verme jamás pensarías
2: que puedo moverme a velocidades increíbles. Correr más rápido, saltar más alto,
3: llegar más lejos. Y aunque he
1: sobrepasado los límites, yo sí puedo decir que he vivido. ¿Ves? Si es que
2: vamos a su favor, Javi. Si es que vamos a su favor. Bueno. Pues sí Antonio, eh, la verdad
1: es que estamos aquí quitándonos eh, los caballos de batalla nuestros, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El género de las carreras, que yo no sé, Antonio, si tú le dabas mucho o poco, pero eh, yo creo que en la Play apenas hay ningún juego de carreras así importante, no. ¿eh? Nada, pr prácticamente nada, esto está ganado, Javi. Madre mía. Pues si te parece, Jesús, empiezas
3: tú porque empiezas más fuerte que yo. Vale, perfecto, joder, sí, y tan fuerte A ver, yo cuando en la plataforma Playstation eh, hablamos de juego de conducción ¿Qué se os viene a la cabeza?
1: No sé, empieza por G y acaba en gran <risas> <¿En> turismo.
3: <risas> totalmente, totalmente. Y es que eh, la salida de Gran Turismo, yo soy, a ver, no es que yo sea un fanático de, lo, de la conducción, pero sí es verdad que me gustan mucho los juegos de, de conducción, ¿vale? Hace poco, tanto Javi como yo hemos disfrutado mucho, muy profundo en Xbox con Forza Horizon, ¿vale? O Forza Horizon 5. Pero yo recuerdo cuando salió este Gran Turismo en la época de, joder, no sé si fue 97, 98, 99. En uno de esos tres años fue cuando salió. Yo lo disfruté de una forma muy bestia porque... Claro, yo estaba acostumbrado a X títulos de, de conducción, ¿vale? Eh, eh, Outrun en, en Mega Drive, por ejemplo, estaba acostumbrado a también en esta play, eh, PlayStation A Port Challenge. Pero cuando yo me encontré a Gran Turismo, eh, me encontré con un juego que no era únicamente conducir para adelante y se acabó. Tenías que hacer una cosa que para mí era algo súper de adulto. Que era sacarte las licencias, sacarte los carnés de conducir que era Porque claro, yo me acuerdo que un amigo que lo tuvo antes que yo me decía Jesús, hay que sacarte el carnet de conducir Yo decía, ¿Qué vamos sacando el carnet de conducir, payaso? Y claro, así fue cuando, cuando yo me puse en ese modo, vamos a llamarlo historia no, En ese, en, en ese menú en el que tienes que seleccionar las distintas categorías donde conducir Necesitabas una licencia especial Y la licencia, yo creo que era más difícil muchas de ellas que el propio juego en sí porque si te querías sacar la licencia de eh, Supercar, ¿vale? De cualquier coche de, de, de mucha potencia Pues tenías que hacer una serie de pruebas que en, su, que en las partes más sencillas eran simplemente Acelera a tope y frena en el momento exacto Pues vale, bien Pero luego tenías contrarreloj con coches que con, Claro, para mí un coche Eso de tracción delantera y de tracción trasera Yo decía, esto es lo que es, ¿no? Pero claro, acostumbrado a un tipo de coche Luego pasabas a otro Notabas que se iba en las curvas no sé, para mí, eh, un juego de coches era lo que ahora conocemos como arcades y, que, y luego están los simuladores, pero claro, Gran Turismo fue mi primer simulador. Y yo recuerdo que los primeros las primeras, bueno, muchas de las primeras carreras que yo eché estaba más tiempo fuera de pista que dentro, porque para mí aquello era un disco for speed, ¿no? Pero lo recuerdo con muchísima ilusión y me alegra mucho que Gran Turismo se haya convertido en, en, en una saga tan consagrada para la marca porque me trae muy buenos recuerdos Muchísimos eh, Sobre todo esta primera entrega, luego el segundo también Pero la época que viví jugando el primer Gran Turismo Siempre la voy a tener marcada Y yo lo recuerdo con muchísima ilusión Yo no sé si vosotros lo habéis jugado
2: Sí, hombre, alguna, alguna partida Hemos tenido que hemos tenido que echar Pero fíjate, todo eso que a ti te, te gustaba De Gran Turismo Es precisamente lo que me echaba a mí para, para atrás La simulación, ¿verdad? Claro, toda la parte de simulación, porque has mencionado el Outroom de Mega Drive, eh, pero para mí eh, el juego era el Outroom. O, o incluso si me apuras, el Chase HQ, ¿no? ya de arcade, incluso una versión de Spectrum, ¿sí? en un, unos poquitos años atrás. Pero, pero a mí me gusta el juego de carrera con Mario Kart. Claro, claro, sí, sí. <risa> por, lo, lo, lo más alejado de la, de la simulación. En el momento que ya empiezas con cierta profundidad, porque Gran Turismo tampoco era... Tampoco era excesivo en ese sentido, es cierto que todo te tenías que sacar los, los carnets y tal, pero ya eso me echaba un poquito para atrás. Yo quería más, más caña algo más directo. Claro, pero desde luego el juego. Tranquilo, el amigo, que yo vengo yo vengo aquí a traerte la <risa> A traerme caña, ¿no? <risa> yo, yo creo, por lo que sea, creo que sé por dónde <risa> por dónde vas. Pero vamos, que en cualquier caso el mérito no se le puede negar a la, a la franquicia, ni muchísimo menos. Para nada. Para de nada. La, de yo, la, soy, de yo
3: soy muy amante de, de la conducción arcade, de hecho, como ya he dicho antes, eh, he fundido Forza Horizon 5 y mira que lleva muy poquitos meses. Eh, en el mercado, pero lo he fundido Porque a mí lo que más me gusta es el arcade ¿Vale? Pero el si, si yo solamente juego un simulador Y ese de, de conducción Y ese simulador es, es gran turismo Pero yo creo que es algo más, un factor más nostálgico Que por otra cosa Porque en Xbox también tenemos de Forza, tenemos Forza Motor Y a ese le he pegado muy muy poquito, muy muy poco Pero Gran Turismo, cada vez que tengo un gran turismo entre manos eh, Se me van las horas, se me van las horas
1: Pues la verdad es que yo estoy un poquito con Antonio. Yo... Mmm, ¿Cómo te lo diría? ¿Tú sabes todos esos juegos de simulación de almacenes que llevas una carretilla y tienes que ordenar cajas? Sí. Eso se llama trabajar. O sea, eso yo no, no lo quiero hacer. Yo ya lo he hecho. Eh.
0: A es el tú, trabajo. A eso, a eso le encanta en el Semu. Eh, oh. Yo creo que es su parte en, favorita. Eh.
3: En SEMU me encantaba la parte de, de, car de cargar con, el, con, con la carretilla. Lo, y, te decir, y te voy a decir más, ¿vale? Eh, <risa> me encanta Eurotrack Simulator cuidado te lo iba a decir seguro o sea mi siguiente juego es tú
1: imagínate qué pereza siete horas ahí una ruta hacerte yo qué sé un Barcelona Perpiñán ¿no? que dices a ver eh, a mí no, me no. encanta eso se llama
3: trabajar que, para sí, trabajar sí, sí, yo cuando ¿Trabajar trabajo gratis. cobro yo cobro eso, exactamente no pagas y además por trabajar, ¿eh? y además fue muy gracioso porque yo yo veía a un amigo jugando Eurotrack Simulator y yo le decía pero qué estás haciendo con tu vida desgraciado y, y claro lo probé un día y digo pues pues la he cagado, ¿no? Y, y me encantó. A ver, no es que sea un juego al que yo le meta 100 horas, pero sí es verdad que, que me gusta mucho echar eso, esos ratitos, pero sí, al, al final la, la base es que estás trabajando por la cara.
1: Madre mía. Bueno, pues, pues eso, que, que el gran turismo, que sí que está muy bien, ¿no? Pero yo si conduzco es para ir a un sitio, no para, para ver la carretera. Eh, ¿Sabéis anuncios si me gusta conducir? No, a mí me gusta llegar rápido <risa> al otro sitio al que tengo que ir al destino. Totalmente. Entonces, eh, yo no voy a traer un gran juego, no, en, seguramente no lo conoceréis, pero eh, una cosa os voy a decir: yo cuando era jovencito, no como vosotros, un poquito más, yo no tenía un duro, ¿vale? Yo tenía el PC, tenía un 486DX2, allí no, no iban los juegos actuales y eh, en el kiosco sacaron una colección. En la que daban eh, dos juegos, daban no perdón, vendían dos juegos en caja grande de cartón, en CD-ROM, que era una, como una novedad ¿no? por aquella época en, en España, en las que venían pues, eh, juegos de carreras, el Cycle Mania, el Mega Race. Y yo me puse este Mega Race no sabía que me iba a encontrar y, y me encontré con un juego tipo lo que comentaba Antonio, un Chase HQ, ¿vale? Estás en un mundo futurista donde tienes un presentador como de los programas de la tele de la película Robocop, eh, no sé si os suena, ¿sabes? Estos programas eh, histriónicos ¿no? que está un presentador todo, todo como en perseguido, ¿vale? Y, y vamos, son carreras virtuales en las que tú conduces un coche y, y no te va a pasar nada si te estrellas y tal porque realmente es, es como una simulación. Y tú tienes un vehículo futurista, que vas con unas, por unas pistas con otros vehículos también futuristas, y tiene una cosa que, por ejemplo, no tiene el gran turismo, que es que tiene armas. Entonces tú puedes disparar a los otros coches pues para, eh, digamos, eh, entorpecerlos o derribarlos y, y ser victorioso. Entonces, yo de PC sí que he jugado algún juego así un poco más de simulador y tal, pero yo eso, ya os lo digo, yo considero un trabajo. yo Para mí, placer es disparar a las cosas. Entonces... Este Mega Race es el juego que, que os puedo ofrecer y a lo mejor ha envejecido un poquito mal. Tenía unos gráficos pre-renderizados para la época que estaban eh, muy bien, pero ya os digo que no son el tipo de gráficos que, que mejor envejece. Pero bueno, un juego divertido de carreras y, y disparos. Ahí lo dejo.
0: Yo, eh, en mi caso, bueno, eh, yo quiero hacer feliz a Antonio y también <risa> <risa> que a todo el mundo con este videojuego que es Team Racing, que ya lo, ya lo sabía ahí, <risa> según lo dije. Y bueno, pues vuelvo a escoger un, un videojuego de, del bueno de Crash Bandicoot, pues porque tengo muchísimo cariño, es uno de mis juegos de... Bueno, uno de mis personajes de mi infancia ¿no? y varios de los juegos que más he disfrutado cuando era pequeñín y claro, pues no me podía dejar en ti pero este que es, yo creo que uno de los videojuegos de conducción más divertidas eh, o el más divertido directamente ¿eh? porque eh, los personajes son todavía más adocados que en el Mario Kart que es básicamente esto, una especie de copia de Mario Kart pero, pero de Sony, y bueno, pues podemos ver, ya os digo, que un montón de, de facultades muy positivas y, y en especial lo que hace más característico, yo creo que es pues, los personajes tan, tan míticos de Crash Bandicoot, esos personajes con los que hemos jugado, esos personajes con los que hemos combatido incluso, y, y no sé, en esta versión de Precision 1, eh, bueno, eh, los gráficos, aunque ahora mismo se vean muy mal, en su momento se veían muy bien y, y súper graciosos, súper... No sé, a mí de verdad que me parece que tiene muy buen apartado visual este juego y en lo que destaca, <ríe> en la diversión. De verdad, lo de la diversión de, de Crash Team Racing es de otro planeta porque aparte de, de ser un juego que ya de por sí eh, las dinámicas pues son muy divertidas, es que aparte eh, ya no son solo las carreras, es que este juego traía modo historia y eso a mí, <ríe> ¿qué quieres que te diga? A mí me encantaba. O sea, vale, no era una historia, ya digo, esto, este tipo de juegos, al igual que, que, el, que el plataformero, ¿no? Eh, pues no son juegos que tengan una historia espectacular, que te vaya a hacer llorar. Pero, de todas formas, a mí me hacía muchísima ilusión ir recorriendo hay un circuito en el que te permitía, eh, pues, acceder a otros circuitos, ¿no? Cosas que, que podemos ver ahora en juegos más actuales de, de, de juegos de conducción, ¿no? Pero, pero eso, poder ir accediendo a, a unos circuitos e incluso combatir contra bosses. o sea, tener jefes finales en un juego de conducción, o sea, eso <risa> ya me diréis vosotros si, si se os ocurre algún ejemplo más, pero, pero es muy bestia lo de, lo de este juego. Y yo lo recuerdo particularmente difícil. No sé si ahora mismo, eh, si me pongo a conducir el juego original, me resultaría tan complicado, pero yo... yo de no que miro, ¿no? lo recuerdo
3: difícil. Sí, 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 ¿no? sí, sí que era difícil. Recuerdo, sí,
0: es, compli es
1: complicadete, sí.
2: Bueno, sí, 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 es, es que en modo
1: historia, pues como ibas desbloqueando lo, los claro. personajes, pues te picabas para, para ir siguiéndolo, sí, claro. Sí.
2: Claro, y es que, bueno. Sigue, sigue un esquema muy similar al Diddy con Racing. Lo digo mm -hmm. por el tema de jefes finales y prueba y modo de historia, verdad. ir desbloqueando circuitos. En ese aspecto muy similar al Diddy con Racing. Pero vamos, es, es un juegazo, vamos. <risas> Igual que lo era el Diddy con Racing también. Sí, ¿sí? tal cual, tal cual. Y, Joder,
1: es que pero en general este, este juego es que... mítico con el multitap. Yo, tengo un colega que, que se puso un proyector en el, en el comedor de su casa, ¿vale? Eh, hablamos, yo que sé, del año 2000, ¿vale? Para decirnos un año concreto, 2000-2001. Pues se ponía el, la Play, conectada al proyector, el multitap y ¿tú sabes lo que es una partida 4 que cada uno veía el personaje del tamaño de una tele de verdad? Joder, <risa> qué pro.
0: es una pasada. Esto qué guay. Qué guay, sí, sí. Sobre todo en su día, ¿eh? que ahora mismo es más fácil acceder a un proyector, pero en su día, eh, suerte si tenías un amigo con proyector. Yo no, no tuve la suerte.
1: No, no, no. Eh, estaba muy bien. También vimos alguna peli allí en su casa y tal. Cuando, bueno, lo típico, ¿no? Cuando faltan los padres, ¿no? Que se han ido a hacer lo que sea, pues eh, venían. Eh, los adolescentes a ocupar <risa> la casa.
0: Pero qué pelis, qué pelis, pregunto. No,
1: no, no quiero saber. Pues mira, no, no, mejor, mejor no saberlo. ¿no? Pues mira, recuerdo una sesión doble de la fiesta y, y carne cruda. O sea, fíjate. No,
2: no, no conozco ninguna, la ninguna de la las
1: ellas. Sangre fresca.
2: La dos películas españ... Es esta, esta española, españolas. ¿no? Las es dos son. Maravillosa. Españolas. La sí, sí, es está espectacular.
1: Hay que verla. O sea, eh, hay un personaje que nosotros le llamamos el Richard por un amigo nuestro que es el que va con Chandar, y lleva las pastillas,
2: que es que es, es espectacular esa peli. <risa> en fin, gran, gran película, aparte toda la historia. Bueno, otro, otro día, en otro programa, Javi, me toca, me toca y, y vengo a ganar, ya lo dije. Eh, y, y si nos han atacado, si han arrancado con Gran Turismo, pues hay que ir con un juego que esté a la altura. Por lo menos eh, en lo épico y en lo mítico. Eh, lamentablemente no en el recorrido este, no tuvo un recorrido tan largo como sí ha tenido la saga de Gran Turismo ¿no? pero es el Carmageddon uh, Carmageddon en la época era el juego al que había que jugar de carreras, bueno, las carreras a lo mejor eran lo de menos, pero ahí había coches y había carreteras y por supuesto había humanitos, bueno, puntos en forma de humanos que había que ir consiguiendo. Un juego muy divertido, un juego muy polémico, un juego que dio muchísimo que hablar, que, que MS2 se movía francamente bien y que las versiones que conoció para consolas, todas, hasta donde yo sé, tenían algún tipo de, de recorte o ya no eran humanos y si eran zombies, o ya la sangre era verde, o ya eran robots, o, o ya tenían ciertas limitaciones gráficas, porque Karmageddon en MS2 y, y tirando de tarjetas se podía llegar a ver francamente bien. Y bueno, es un juegazo que yo creo que sigue siendo bastante divertido.
1: Sí, sí, además eh, no dependíamos de que Sony diese el visto bueno a nada, ¿no? O sea, realmente en PC pues la autocensura se la ponía la, la, la casa editora y no dependía de ostras es que si hago esto no me sacan el juego en la plataforma empecé eso éramos los tirados ya o sea, todo el mundo podía editar en pc sin problemas y hacer lo que quisiera ¿eh? esto está esto está ganado porque se han traído. yo, yo me, me iba a imaginar que traían algún juego bueno y han traído otros desconocidos
4: <risa>
2: Qué copla tan chula con la que empezaba este juego, ¿eh? Uf,
0: bestial. O sea, además, es que me, me encanta el, este juego en general, Metal Gear Solid 3.
3: Es uno de mis favoritos.
2: Está que bueno, la...
3: explorando videojuegos, sin duda. Sí, lo sé,
2: lo sé. La culpa de que hayamos elegido esta canción para hacer esta breve pausa. La tenéis vosotros, Porque me tenéis enganchado a, a saga Metal Gear con, con los programas, claro. Me alegro, me alegro. Pero vamos, eso que, que eso nos haga eh, ser bondadosos conmigo, ¿eh? O sea, me tenéis enganchado no, no, no. los programas, pero os toca a vosotros sí. y, y quiero que el primer golpe sea fuerte. A ver, que, y,
0: de, y desde luego que, eh, nunca bravo. mejor dicho, ¿no? Porque vamos al género de lucha. O sea, <ríe> Ojo, cuidado con esto. Nos vamos a, 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 al género de lucha y yo, si os parece bien, empiezo yo con, con este género. Eh, he escogido uno de los juegos que yo más he disfrutado de, de lucha en, en su momento, obviamente, e incluso a día de hoy. Eh, le he vuelto a dar un poco fuerte a, a este videojuego, me he puesto a jugarlo hace poquito eh, para recordarlo y pff, bueno, es que sigue siendo igual de divertido, sinceramente.
1: Eh,
0: he escogido el Tekken 3.
1: Joder. Tekken 3 es el juego que juego yo cuando estos están grabando un podcast y, y, y no tengo que participar mucho. Me pongo aquí la play con el Tekken 3 y le doy.
0: Claro, pues eh, vale.
1: entonces ya te todo, todo lo bueno de este juego, ¿no? O sea, estamos hablando.
0: Eh, para poner un poco de contexto histórico, o sea, en aquella época en la que las empresas empezaban a, a tirar mucho por el 3D, en juegos de lucha, porque, claro, veíamos ejemplos buenísimos, pero sin duda, pues. Eh, el precursor de Virtual Fighter, pues eh, creó tendencia y los buenos de Tekken, pues no querían hacer otra cosa que, que seguir el, los buenos pasos de, de, de Sega y concretamente pues con el Tekken, eh, con el Tekken 3 hicieron pues una brutalidad porque veíamos otros juegos del estilo eh, como Soul Calibur que en lo personal es una saga que yo equiparo mucho a Tekken e incluso me gusta más que Tekken, me gusta muchísimo más la saga Soul Calibur pero Tekken 3 barrió, o sea, <ríe> fue, eh, yo creo que el juego de lucha en 3D de, de aquella época que más he disfrutado y, y creo que, sinceramente, es uno de los mejores eh, que había, sinceramente. Y es que, bueno, pues la variedad de personajes, el ir desbloqueándolos también, que eso, a día de hoy, eh, no se ve tanto y es una de las facultades que yo considero que, que enganchan al jugador. Yo no sé si vosotros opináis lo mismo que yo,
1: pero sí, creo o sea, que... No si no fuese por eso, directamente nadie jugaría con, con algunos bueno, de los personajes.
0: Sí, 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 pero es que, joder, a mí me encantaba ir desbloqueando personajes. De repente ves al tío de madera y dices, que feliz soy por, por manejar un monigote de madera. Pero es que era así, incluso cuando desbloqueabas el panda y tal. Eh, no sé, a mí me encanta esa cualidad y, bueno, pues el modo arcade, te pasabas horas y horas y horas. Eh, con el modo de combate cuando tenías ahí a un amigo que, con el que luchar, pues eso ya era una brutalidad y no sé, en general eh, uno de los mejores juegos de lucha que he jugado jamás, y estamos hablando de, de Playstation 1 imaginaros lo, lo pulido que fue en su momento y lo buen juego que, que es a día de hoy para seguir enganchando a jugadores, o sea que bueno Tekken 3, ahí
2: lo dejo, ya, yo creo que ya he ganado <risa> Pues, hombre, Javi, Javi te va a dar la razón, así que, chungo, me lo, me lo pones.
1: A ver, el problema que hay con todo este tipo de juegos es que, claro, las primeras 3D eran feos de cojones. Sí, eh, bueno, bonitos no, no eran tanto, pero... Eran muy genéricos, o sea, realmente, sí, Tekken tenía personajes que tenían mucho carisma, pero, joder, Virtua Fighter, teníais el, el Soul Blade, o el Soul Calibur, nunca me acuerdo, yo creo que el Soul Blade fue Calibur. primero. Soul Blade, ah. sí. Luego estaba también el este de las chicas que, que, que en bikini, el de Thor Live. O sea, había un montón de juegos que estaban saliendo. Yo qué sé, el Rival Schools. O sea, hay muchos juegos que al final eh, estaban compitiendo entre sí y que, que, bueno, que yo creo que había juegos anteriores que, vamos, que les pegaban un, un buen repaso y no eran tan genéricos. Ver, Pero bueno, Antonio, eh, te toca Pride, a ti, sí que es verdad que, bueno, hay ejemplos de,
0: de jugabilidades más pulidas. Pero en 3D, dando el paso a 3D, creo que Tekken 3 se lleva la, la medalla de oro para mí. Es de los mejores que dio el, el paso y de los mejores que, que dijo, las 3D están aquí para quedarse en los juegos de lucha.
1: <risa> si el único problema que tiene el Tekken 3 es que no salió para, para MSU. <risa> el único problema que tiene.
2: ¿eh? <risa> <risa> bueno... Eso y que era un juego de lucha en 3D, Javi. Que bueno, bueno, nunca, vale, vale. Ha, nunca ha sido mi, mi rollo, aunque hay que decir que el Tekken 3 fue el que me hizo reconciliarme un poquito con el género. Para mí las luchas y las 3D estaban total y absolutamente enfrentadas. Yo no, no entendía ese concepto. Eh, para mí la lucha tenía que ser pues, un personaje Pero, grande, bien definido y bien dibujado a la izquierda, otro a la derecha y a darse hostias, ¿no? Y, y bueno, el que yo traigo es así. Eh, claro que estamos hablando de ms 2, donde precisamente no, no brillaba el género. Sin embargo, el que yo traigo creo que era pues bastante digno, que es el X-Men Children of the Atom. Uh, ¡Uf! ¡Qué, qué conoció versiones! Cojonudas para consola, pero que la de MS2, sorprendentemente, también se movía muy bien, también sonaba muy bien y también se jugaba muy bien. O sea que en una plataforma en la que los juegos de lucha no brillaban precisamente a mucha altura, yo creo que este es muy, muy disfrutable.
0: Este a mí, bueno, me parece una maravilla. ¿eh? En general, los de Marvel.
2: Eh, están súper bien hechos, ¿eh? son juegos muy 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 buenos, muy divertidos. Es que están muy currados, muy, ¿Sí? muy currados, muy bien medidos y, y son muy divertidos, sobre todo los principales eso. Uh
0: -huh. Es un duro rival, eh.
3: Pues sí y. Paso, pasamos ya al mío, ¿no? Venga Vale, eh, bueno, yo tengo que reconocer que aquí sí que pego un patinazo y lo mío es prácticamente un golpe de nostalgia Yo soy plenamente consciente de ello, pero eh, me veo en el inmenso dolor y al mismo tiempo satisfacción de hablar de Dragon Ball Final Bout vale que, que cuidado con el juego porque si también me preguntas oye es un buen juego yo personalmente digo es una castaña pero es una castaña que me encanta vale porque porque Jesús ya hemos ganado sí sí no ya yo, yo ya voy tranquilito sabes por eso por eso me, no, no, no voy preocupado no pero en serio Dragon Ball eh, Final Mouth eh, utilizaba el el arco argumental de Dragon Ball GT vale de hecho tenía una intro que yo cada vez que encendía la consola y ponía ese juego, yo la entro, la tenía que ver, sí o sí, entera, completa, porque me encantaba, ¿vale? Porque aquello era fanservice en estado puro, y bueno. Eh, además traía una cosa que, que no se había traído hasta el momento, que yo sepa, en cuanto a videojuegos de Dragon Ball. Y era que tenía la transformación en Super Saiyan 4 de Goku, que eso no se había visto. Y claro, tú decías, hostias, tío, que, que, que sale la, la, el, el cuarto nivel de Super Saiyan de Goku, ¿no? A ver, el juego... Es un juego tosco de, en cuanto a movimiento. Muy difícil de controlar, ¿vale? Eh, acertar al enemigo eh, era prácticamente un suplicio porque si tú estabas jugando con tu amigo, tu amigo de, intentaba acercarse a ti de la misma forma negativa que tú te, te intentabas acercar a él, ¿vale? Porque era muy lento, pero exageradamente lento. Por lo tanto, tu mejor opción era aprenderte los combos y dedicarte únicamente a hacer combos, que esa, eran los únicos movimientos rápidos que podías hacer en el juego. Pero, claro, la espectacularidad de los ataques en aquella época, el choque de, de ataques especiales como Kamehame y, y, y tal, pues claro, aquello, lo que ahora conocemos como los rompemandos, pues Dragon Ball Final Bout era un rompemando en estado puro porque cuando hacías un choque de, de, de ondas vitales, como se conocía por aquella época, eh, tenías que empezar a darle al analógico a, a toda velocidad y más de uno y más de dos nos hemos cargado algún mando jugando con... Con, 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 con este título pero es que yo lo tengo que traer porque me encantó y durante muchísimo tiempo le estuve dando caña y además caña de la buena, me divertí muchísimo con él y la verdad es que a día de hoy tenemos muy buenos juegos basados en la, en la franquicia de Dragon Ball pero yo siempre voy a tener en el corazón este, este Final Bout
1: Muy bien, bien otro juego en 3D, un juego de, de bola de drag, que lo llamo yo, de, exactamente. de bola de dragón. Eh, este no lo, no lo he jugado, pero es lo bueno, que comentabas tampoco, tú. Tampoco te preocupes. Tampoco te preocupes, ¿no? Pero Jesús, en la época, esa intro era oro. O sea, realmente en una época que no tenías YouTube, ¿no? Poder ver una secuencia
3: de lo que tú quieras cuando quieras, eso es oro. Exacto, exactamente. exactamente. Esa era la cosa. Y, y bueno, a día de hoy, yo creo que todos los juegos de Dragon Ball tienen grandes intros, pero como la de Final Bout, poquitas. ¿eh? En, en todo caso, la del último Kakarot que salió hoy porque es un, un beso, un beso a, a, a la intro original de la, de la, del anime, pero para mí la de Final Bout es la mejor. Y de hecho, en, este, en, este, en estos programas que hacemos nosotros, duelos de, de, de bandas sonoras, ya se lo puse yo una de las veces a... a ¿Una? Me lo has puesto varias O sea, esto no, haciendo, pero
0: ¿no? De, de Dragon Ball, de repente, cuando, cuando no sé qué canciones, ya, ya voy por Dragon Ball.
3: No, a ver, pero no, de, de Final Ball te la he puesto una vez, lo que pasa que luego te puse Budokai 1, Budokai 3, bueno, cosas así.
0: Sí, sí, por eso, pero joder, me contó. O sea, yo ya cuando no sé qué.
2: Es, digo Dragon, Dragon ¿no? Ball, ¿no? Pues por descarte. Sí, total. <risa> ¿Qué? ¿Ha sonado
0: alguna sí. vez yo creo que sé que Tom Manao o alguna cosa así y, con, y yo diciendo Dragon Ball? O sea que... <risa> no, no ese, ese ejemplo justo no, pero, pero sí que me ha pasado. <risa> sí,
3: me acuerdo con Tales of Eteria. sí, me acuerdo. Sí, sí. <risa>
1: Oye,
0: la Pero verdad es que
3: no sé cómo podéis hacer
1: un programa de, de, de reconocer bandas sonoras de juegos. Eso es complicadísimo,
3: ¿eh? Pues lo digo. Pues de, de verdad que te lo, te lo recomiendo porque es uno de los programas de los que más orgullosos nos encontramos porque es muy divertido. Es, es cuando más de mala hostia nos ponemos. Y, y claro, como tenemos como comodines para usar, pues, oye, ¿y qué compañía lo hizo? Eh, ¿Qué género claro, es? Nos vamos a eh, a claro, y de esa forma, pues, más o menos vamos intentando sacar eh, las, la, los juegos que no conocemos, pero la verdad es que ahí es, es muy divertido.
1: Vale, vale, muy bien. Habrá que probarlo algún día, Antonio. Pues sí, hombre, ¿por qué no? Bueno, habéis traído pesos pesados, bueno, y el de Dragon Ball, ¿no? Pero habéis traído auténticos pesos pesados de, de videojuegos de lucha. Y eh, nosotros en MS2 tuvimos la desgracia de que, de que hubo un port, un desastre, ¿no? El, lo que es el, el Street Fighter 2 de PC era, no nos vamos a engañar, era una mierda, era una basura infecta que se movía fatal. Se veía bien, pero se movía con el culo. Pero tuvimos la suerte de que unos años después nos llegó una versión del Super Street Fighter 2... ¿Vale? que me parece que son los nuevos luchadores, o, o, o así se llama, en el que teníamos toda la parrilla inicial de, de Street Fighter 2 Turbo, o de Street Fighter de, de Championship Edition, pero con cuatro personajes más. y Ya sabéis, Capcom, Capcom son gente japonesa, no son nada racistas, así que lo que hicieron fue poner cuatro personajes que no se identificaban por la raza. O sea, pusieron un indio americano, ¿vale? De pusieron un chino, Ceilong pusieron un jamaicano que es dj y como ya solo había una chica y que eso ya podía ser un bucaque muy, muy chungo dijeron pues ya tenemos a, a una chica morena pues vamos a poner una chica rubia y así eso más adelante ponemos una pelirroja no y sacaron se sacaron de la manga una tía que va siempre en, en bikini que es bueno en bikini no pero en la parte de abajo digamos que siempre va enseñando lo que es el, el, el culo y las piernas que es cami que eh, es de agradecer, o sea, es un personaje muy agradecido. Yo siempre cogía a Kami, no sé por qué. Y la verdad es que en MS-2, en un 486, se movía razonablemente bien. O sea, se movía muy, muy bien. No nos vamos a flipar como, el, yo que sé, el Street Fighter 2 Turbo de la, de la Super Nintendo, pero se controlaba bastante bien. Entonces, eh, yo creo que la adaptación de, de Street Fighter 2 buena, la de PC buena de la época, es este Super Street Fighter 2, ya os digo, toda la diversión de los juegos buenos como tienen que ser en dos dimensiones, ¿vale? De, de Street Fighter, de la casa buena de juegos en tu PC, en tu casa. O sea, una maravilla. Y con cuatro personajes que no están identificados por su raza ni, ni su sexo.
2: Uh -huh. Bueno, un poquito sí. <risa> Pues eh, era esta era una categoría Javi que daba por perdida, pero, pero sí. ahora no tengo, no, no pierdo todas las esperanzas, ¿eh? Hemos apostado fuerte por la lucha clásica en 2D, Pixel Art. Y yo, cre yo creo que tenemos posibilidades. ¿eh? Yo,
1: el, lo que es el género de lucha, no es el típico juego de, que veo como ganador del PC. Pero hoy hoy igual sí, ¿eh? hoy igual sí, porque es que no Jesús sé, ya venimos, ya
3: venimos. Una leche, Jesús. No, 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 aquí hemos venido de no, buen no. rollo, yo aquí pelea solamente si vamos ganando.
2: <risa> <risa> vale, vale. Además, esta gente me representa, Javi, porque traen juegos por nostalgia y por cariño. O sea, solo un tío que trajo en la primera lucha contra Nintendo un juego de pollitas puede entender eso.
1: ¿Qué, qué, qué? De pollitas, no de animales, ¿eh? No, de pollas, de pollas.
2: Cojones?
0: Bueno, por ahí va, ¿no? Por cojones. En fin. Sí, sí,
2: es, 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 es un juegazo, es un juegazo, ya, ya os contaré otro día. Jesús, los cojones es
1: con lo que caminan esos personajes, básicamente.
2: <risa> es que no, no me lo puedo ni imaginar, sinceramente. Dios,
1: Dios. Es, es,
2: es maravilloso, espero que en explorando videojuegos algún día le dediquéis un programa especial al maravilloso Bomb X. ¿Tú ves, Javi? Ya le he colado la otra vez no, 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 por favor no. <risa> os, van a, os, os van a dejar de escuchar la mitad de las personas que, que lo hacían
1: hasta ahora no, no, no lo hagáis <risa> pues lo bueno chicos esto, eh, hemos hablado un poquito mientras sonaba la música y, y por desgracia no nos va a dar tiempo a sacar todos los géneros hoy así que hemos llegado a un pacto en el que Javi querías darle al, al género survival ¿no? sí,
0: sí, hombre, es que uno de los eh, grandes exponentes de, de la Play 1 sin duda el survival
1: no Entonces, eh, claro, mmm, nosotros somos gente buena. Este género no salió con, contra Super Nintendo, porque no tenía mucho sentido. Pero eh, contra, contra PSX lo hemos puesto. Ya sabéis, aquí venimos a jugar, no venimos a, a ganar. Eh, aunque traigamos el StarCraft. <risa> vale. Y, y este el juego lo hemos puesto a posta. Dime, dime.
0: Que ese fue un duro golpe. ¿eh? No hay que reconocerlo. <risa>
1: <risa> Había que asegurar un puntillo, al menos. Entonces... Si os va bien, si queréis, empezáis nosotros con, con Survival y será la última categoría de hoy y, y si os parece bien, pues continuaremos otro día.
0: Pues aceptamos porque vamos, eh, aquí quedan muchos juegos y además nos estamos pasando muy bien, así que contad con nosotros.
3: Así que bueno, si quieres Jesús, empezar tú. Vale, bueno, pues eh, me voy a intentar curar un poquito después de lo que he hecho con, con este <risa> Final Bout, que yo creo que, que tengo que sacarme un botiquín importante. Y en este caso voy a utilizar eh, las hierbas verdes de Resident Evil 2. porque no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de Resident Evil podría haber usado tanto el primero, segundo como la tercera parte, pero yo me baso en la segunda entrega por, eh, nuevamente por nostalgia, fue mi primer Resident Evil, fue eh, yo creo que el juego de la saga al, al que más he jugado eh, le he dado 200 mil millones de vueltas, me encanta y es que claro eh, después de conocer la historia de la primera entrega, que aunque no la había jugado en aquella época, lo conocía bastante bien, eh, Claro, llevar la infección del virus T a, a la ciudad, claro, yo en, en, en mi mente por aquella época yo decía, eso tiene que ser una auténtica locura. Y claro, te ponías en la piel, de, de no era ningún agente especial de, de la policía, no era era un novato y una chica que ni siquiera era policía ni militar ni nada, claro. Eso te llevaba a, a, un, a una situación de, de que tú decías, coño, si, si, esto es indefensión pura, ¿vale? Y claro, es, es, esas calles destrozadas de, de Raccoon City, esa comisaría, esos laboratorios, para mí era, era una maravilla. Y es que era un juego que no solamente eh, te daba una aventura, no solamente te daba dos, es que prácticamente te daba cuatro. Porque tú tenías dos caminos por cada personaje. Si tú elegías jugar con Leon y a continuación con Claire, luego si utilizabas a Claire y continuabas con Leon, la aventura era relativamente distinta y tenía ciertos detalles, como por ejemplo la aparición de Mr. X, ¿no? Ese Tyrant que en, la, que en el remake de este Resident Evil 2 pues disfrutamos bastante más de, bastante más de él, ¿no? Porque bueno, en esta, en esta entrega original su, sus apariciones como que estaban más escristadas, era más era más... O sea, sabías por dónde te iban a venir los tiros, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero yo eh, siempre voy a recordar la primera vez con Leon que entré en la armería de Kendo y, y ya llegó el momento en el que tenías que irte y Kendo, subnormal, vamos a ver, estás en en una en un escaparate, sabes que al otro lado hay zombies, tío eh, Tienes toda la pape todas las papeletas para que te coman de dentro para afuera, ¿vale? Y, y así fue, y, y es que tengo esa escena completamente grabada a fuego, ¿vale? O la aparición del primer Licker, o no sé eh, Es un juego que yo nuevamente guardo con muchísimo cariño eh, eh, Para mí es nostalgia pura y no podía, no podía dejar pasar la oportunidad de traerlo aquí y hablaros de, de este juego que para mí es tan tan importante y que bueno, en Explorando Videojuegos hemos hablado también hasta la saciedad de, de este título. Nada, ah, prácticamente un, un desconocido. Sí. sí, sí, totalmente, totalmente. Un juego de culto, de nicho. Yo vi este
1: juego en casa de, de un chaval que tenía la Play, yo por aquel entonces no la tenía, y dije, el año que viene, cuando cobre el sueldo de este verano, tendré, tendré la Play. <risa> Sí, sí. Eh, Lo que es triste es que, por ejemplo, yo me, me lo, y nunca me lo he a pasar con Chris, ¿no? No, Chris, con Chris, con, con Claire. Porque eh, pensaba que era la misma historia, pero con una chica dije, a tomar por saco, ya... Bueno, sabéis lo que pasa, te llega una terrina de CDs Princo llenos de juegos y al final pues, pues vas pasando de juegos. Y por culpa de eso nunca lo, lo hice, así que me he pillado el, el remake, el dos remake también, junto al 8, así que dentro de poco también le le podré dar.
3: Hombre, genial, es, es, verdad, es, verdad, es, muy bueno. es verdad que el, el remake es un juegazo, pero es cierto que, como que... Bueno, no te voy a decir nada porque porque no quiero hacerte spoiler, pero para mí, aunque el remake es un auténtico juegazo, el original, desde mi punto de vista, en cuanto a trama, en cuanto a argumento, es bastante mejor. Pero que aún así disfruta muchísimo este sí, pero, remake porque es genial. vaya
1: ¿Cómo te lo diría? Pero... Eh, grabar partida, ¿vale? En los Resident Evil de hoy en día, puedes grabar la partida o no puedes grabar la partida y más o menos se te queda guardado el estado por donde estás en los Resident Evil clásicos no nos olvidemos hay una tocada de cojones que es que tienes que coger las cintas de tinta para la máquina de escribir Total. Y tienes que en este,
0: en este también puede, ¿eh? Hay opción para que sea así, clásico. No,
1: no, 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 que no, yo soy un casual. Yo ahora, a día de hoy, yo lo que quiero es eh, pasarme un juego para quitarme el gusanillo y ir a por otro. O sea, me acabo de pasar el, el Resident Evil 8. ¿Tú te piensas que me voy a pasar en las dificultades que me han dado? En la
3: vida. Vaya, vaya. Yo tampoco, vaya. Yo me juego en normal y hay veces que yo digo, escúchame, te estás pasando dificultad, no me obligues a ir mal fácil.
0: Pero es que, si no, que no te quedas muy, muy atascado a veces y bueno, hay veces que sí que es mejor tirar pero bueno, de todas formas esta, esas sensaciones de no poder guardar, también te digo que hacían mucho de terror ¿eh? hacían sí,
1: sí, 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 o sea, realmente lo que es tener poca munición, eh, sí. pocos recursos para guardar la partida y tal, hacía que te lo pensases todo muchísimo antes de hacerlo y era ese, la indefensión no. lo que te hacía tener este terror psicológico, que yo
3: no sé por dónde va a ir el juego de, de Javi, pero vamos. Y, y cuidado, porque Capcom era muy amigo de, de ser cabroncetes, porque en Resident Evil todavía te decían oye que tienes cintas de, para la máquina de escribir, pero luego en Dinocrisis rizaron el rizo y tú no sabías dónde se guardaba la partida, porque había una puerta y ahora de repente en esa puerta podías guardar la partida. Dices, ah, vale, muchas gracias, señores, por, por ser tan claros <risa> Bueno, esa es,
2: la, esa es prácticamente la esencia de, del género, ¿no?
3: Sí, él no sabe o sea, por si dónde te puede, vienen los tiros. Sí, sí.
2: Claro, no sabe por dónde te vienen los tiros y que realmente jueguen con el miedo de, joder, hace un buen rato que no he podido salvar y como me maten.
3: Se acabó. O sea, sí, sí, sí.
2: Yo no concibo un survivor, un survivor si no tienes esa, si no tienes esa esencia, no si puedes guardar en cualquier momento, si, entonces le quitas todo, ¿no? le quitas sí, el miedo, sí. le quitas la aprensión y sí. se lo quitas todo. Pues Antonio, si te parece bien, eh,
1: ya que ellos han traído al Resident, trae tú el caballo de para allá.
2: Venga, voy. Yo, ya, que no podemos, ya que no podemos tirar de maestría, porque yo creo que donde llega el Resident llegan muy poquitos, por lo menos en esa segunda parte, sí vamos a tirar de veteranía, Javi. Ahí, y ahí. es que, mal que le pese a Capcom, todo esto nació con el Alone in the Dark. Pero como, pero como el Alone in the Dark, pues ya es antiguo y podemos permitirnos eh, lavarle la cara, ponerlo más bonito y mejorar todos esos pequeñitos de efectos que tenía el original, pues yo he traído the New, Name, the New Nightmare, del Alone in the Dark, que es cojonudo. O sea, es el Alone in the Dark, pero más bonito. Mejor hecho, con un graficazos, con un uso de las luces inteligentísimo para el tema de, de los enemigos de los puzzles. a mí me parece un juegazo un juegazo que pretendía ser un relanzamiento de la saga y que, y que no pasó mucho de ahí, ¿no? la verdad es que no tuvo el éxito que se esperaba de él, pero creo que a día de hoy sigue siendo un juegazo como la copa de un tiro de, de un pino, no llega a la altura de un Resident Evil, lo <ríe> no siento pero no llega, pero bueno hay que tener en cuenta que Resident Evil diga lo que diga Capcom no existiría sin el Alone in the Dark Totalmente, sí, eso, eso totalmente. totalmente. No sé, supongo que habéis jugado, ¿no? Esta realidad, sí, 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 sí. Que sí, sí.
3: Eh, El Alon de Dark es la más madre de un, sí. de un buen sí, sí, pack, ese, sin duda. <risa> ¿Es, ¿Es el que te
2: incorporaba mecánicas de la, de la luz? ¿no? Sí, este es el que ya jugabas con la linterna. De hecho, había una serie de enemigos a los que la única defensa que tenías con ellos era precisamente enfocarnos con la con la linterna y aparte joder, que, que está la <risas> aparte que está muy currado en el sentido de que aunque gráficamente utiliza joder con, entre todas las comillas que quiera no la misma técnica que la linterna original o sea los fondos son pre-renderizados y tal pero joder, la, no tiene nada que ver la integración aquí las sombras o sea es que el juego luce muy muy bien incluso a fecha de hoy por la sí. técnica que se utiliza ¿no? Decía Luce, ¿no? Luce, <risa> Luce. <Claro. risa> Pero bueno,
0: eh, a ver, es verdad que es el padre de Resident Evil eh, y de hecho Resident Evil es el padre del que voy a hablar yo ahora. Que eh, bueno, eh, simplemente os voy a poner cinco segundos a ver si adivináis qué juego es. Os hago aquí un Esto... duelo. Quien... <risa> a ver,
1: a ver, es que... <risa>
0: Ya esto sabíamos,
1: ferdaño, ya esto, sabíamos que ibais ahí a, a machacar. Ya lo, okay.
0: Estaba clarísimo. A ver, yo, yo quiero acabar con todo lo alto y acabo pues eh, con el Silent Hill, el primero, el original y bueno, eh, uno de los que logró que nos enamorásemos del terror, muchos de nosotros. Y yo ya digo que bueno, uno de los juegos que más cariño tengo de la Prestigeon 1 y bueno, pues, me parece que es un final perfecto para mí porque de verdad que me encanta, y poder hablar de, de este Silent Hill me, me parece una maravilla. Y he puesto el sonido precisamente porque creo que es una de las facultades más positivas, porque el bueno de Akira Yamaoka, que es el compositor, y, y yo creo que uno de los compositores de videojuegos más famosos que existen, eh, pues logró hacer un ambiente totalmente único. Es que se juntó eh, una, unas personas que crearon un producto muy único. O sea, digamos que Konami, que quería crear su Resident Evil, eh, decidió apostar por un grupo de personas que, bueno, eh, no sé si pegaban del todo, porque sobre todo aquí a Yamaoka es súper extraño para, eh, para, para un juego de, de survival, de terror. Eh, pues eh, no sé cómo, pero el Team Silent se formó y el Team Silent creó una obra maestra y creadora también de un propio género. Es que ellos, yo creo que no pensaron en ningún momento en crear un género nuevo, pero eh, entre falta de recursos entre falta de, ya digo, de, de capacidad de la consola, pues se logró crear una, un producto y aparte, bueno, la imaginación de todos los eh, miembros de ese, de ese equipo llamado Team Silent, ¿no? eh, Pues lograron crear un producto tan único y tan importante como Silent Hill. O sea, estamos hablando de, de un juego que ya va, eh, ya supera, por así decirlo, el terror y se coloca en terror psicológico, algo que ya te afecta un poquito más a a la cabeza, ¿no? O sea, porque el otro es miedo a algo, pero aquí, ¿miedo a qué? Pues <ríe> casi no, no lo saben. Eh, es miedo al, al seguir avanzando, miedo al decir ¿pero tengo algo delante? Eh, estoy escuchando una radio que me avisa de que hay enemigos, pero ¿dónde están? Están detrás de mí, están delante eh, en un ambiente caustofóbico en un ambiente lleno de niebla que es, yo creo que la facultad casi por la que más se conoce es decir, ¿no? Su niebla, y todo por falta de de capacidad de la consola, ¿no? De poder ofrecer un renderizado correcto, pues se decidió optar por taparlo con una cortina de humo, nunca mejor dicho, en este caso, pues de niebla, ¿no? Y se creó pues, este producto tan maravilloso como Silent Hill y, y de verdad, creo que si Resident Evil es una saga que me encanta, yo creo que Silent Hill logró enamorarme muchísimo más y creo que mmm, tiene un sentimiento muy único que lo diferencia muchísimo del resto de... Del, del terror que veíamos en videojuegos hasta la fecha y de verdad, eh, tanto la historia tanto la banda sonora, tanto la jugabilidad bueno, la jugabilidad quizás sea lo más tosco no pero eh, todos los apartados en general de este videojuego son a día de hoy una brutalidad ya digo, jugablemente ha envejecido mucho, o sea, tú te pones a jugar esto y hay que reconocer, al igual que Resident Evil o, al o Alone in the Dark, pues que no son juegos que hayan envejecido tan bien. Y de hecho, si os fijáis en los remakes que han habido en ese Resident Evil 2 que nos comentabas Tocayo, pues eh, el apartado jugable es lo que más eh, se ha cambiado. ¿no? Entonces, eh, a lo que quiero ir con todo esto es que este juego en su momento logró crear unos sentimientos y un cariño que pocos juegos habían logrado hasta la fecha.
3: Y lo que más miedo da de Silent Hill, eh, Konami que pasa lógicamente sí. de, de ellos. Vaya. El
1: problema de Silent Hill precisamente es con Konami. No, es Konami. Mm, yo duda. igualmente Javi, yo ya me esperaba que ibas a traer esto pero Jesús más decepcionado porque yo pensaba que ibas a traer el Parasite 2 ese gran olvidado de los Lo, de estábamos, que pe lo,
3: estábamos, sí. pensando, lo estábamos pensando pero al final hemos sido clásicos y, y, y nos hemos dedicado a, a lo que estaba más claro. Hasta el último hasta el <ríe> y, momento lo pensamos. Sí, 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 sí. Esto me
1: alegra mucho porque en la categoría libre pues no van a estar estos pesos pesados. Muy bien, muy bien. <risa> bueno, pues creo que eso lo quedo yo. Joder, me habéis dejado sin palabras No Resident Evil 2, una maravilla. Silent Hill, otra maravilla. Así que me vais a tener que sacar, eh, hacer sacar la artillería pesada. Y no voy a traer el juego que creía que, que, que podría con vosotros porque es un poquito posterior al 2000. Así que traigo un juego del 98. que seguramente eh, habéis visto muchas veces de oferta y seguramente eh, utilizáis una tienda que se creó vale, gracias a, a este juego, una tienda que es Steam un juego creado por Valve estoy hablando del Half-Life ¿no? no vamos a decir survival o survival porque también era un poquito como de, de acción pero como no llega a ser un Doom ¿vale? y además tenías que esconderte de los enemigos ¿no? Y ir eh, guardando esa munición porque no es, ya os digo, esto no es eh, disparos a cholón, esto era más tranquilo eh, en este Half-Life nos enfrentábamos contra enemigos humanos y alienígenas y lo mejor es que el protagonista no era el típico tío de acción duro, yo que sé, un duke Nukem, ¿no? O un, o un soldado un, uy, ¿cómo se llama? el doom guy ¿no? de la vida, sino que es un, un científico, es Gordon Freeman un tío con gafas, no, el típico tío que podía estar eh, subiendo el ascensor contigo era el protagonista de este juego y yo creo que mucha gente se sintió identificada con, con, por este motivo no y el protagonista era un tío normal y realmente joder, es que es un juego que sigue vigentísimo, de hecho este año pasado estuve jugando al Half-Life 2 que no lo había jugado y, y joder, es que se ve, se ve fenomenal entonces, es un poco antiguo es un poco survival solamente, pero yo creo que lo único que puedo traer para, para defender el género eh, es este Half-Life podría haber traído, yo que sé, alguna versión del Resident Evil para PC, pero es que es hablar del mismo sí. juego, peor <risa> claro,
0: entonces, tú, tú querías entonces, por eso querías que, que hablara de Parasitive ¿no? para traer tu Resident Evil 1 <risa> no, no,
1: no que, 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 va, que va el Resident Evil 2 eh, yo creo que es, que es mucho mejor si hubieses traído el 3, el 3 por ejemplo sí que es más survival, pues claro, tienes el script de que te sale Nemesis y, y ahí a correr ¿vale? Pero, bueno, a, o a intentar derruirlo, de, destrozarlo con, con toda tu munición. Pero yo creo que el 2 es la, la quinta esencia. O sea, es exploración, es el, el Resident Bania, ¿no? O sea, ves a la otra punta de la comisaría, buscar una llave que te sirve para esa puerta que estaba al principio, que dices, joder, ¿cómo puedo hacer que el mapa me dure eh, dos horas más de juego? Pues nada, ves repartiendo bien las cosas. Repartiendo, sí. Me encanta el concepto de Resident, Resident Bania, ¿eh? Ya. Es que el Resident Evil 8 <risa> es eso, tío. Me flipa, ¿eh? Sí, señor. Entonces eh, ya la daba por perdida, pero digo, voy a reivindicar un poquito de Half-Life, ¿no? Un juego eh, pecero. De hecho, la PC Master Race, ¿no? Se creó gracias a este juego. Esa ahí gente está. que no podía agacharse a recoger los, los CD grabados. <risas> ¿no? Se creó Steam y dice: Pues te bajas el juego otra vez y no hace falta que te agaches y hagas ejercicio. Pues bueno, parece un bien.
2: golpe de maestro, ¿eh, Javi? Hombre, aquí tenemos
1: truquillos, la veteranía, la veteranía. <risas> Pues eh, chicos, lo he dicho, no nos da tiempo para, para más categorías, así que lo que vamos a hacer es, como, como Jesús y Javi, eh, pues están, yo creo que, que, que están a gusto, nosotros estamos muy a gusto también perfecto, con ellos, perfecto. pues lo vamos a dejar para una segunda entrega, ¿os parece bien? Perfecto.
0: Por pues nosotros, de acuerdo, nos lo hemos
2: pasado genial y tenemos ganas de repetir y de vencer otra vez. Porque yo ya esta la cuenta como victoria. <risa> en la, en la cuenta por victoria, ¿no? Bueno, yo creo que ganaremos, hemos ganado todo. Yo por de pronto me sí. digo un buen puñado de juegos apuntados en la lista, así que... totalmente. <risa>
1: De vale. juegos conocidos o desconocidos, pero con ganas de jugar a los juegos conocidos que ya conoces. O sea, simplemente de, de hablar de estos juegos te vuelven a tener ganas de, de darle un tiento. Así es, Antonio, así es. Antonio, si te parece bien, recomendamos el, el podcast. Bueno, vendernos vuestro podcast en dos minutos que nos quedan.
0: Bueno, pues a ver, en Explorando Videojuegos somos un poco de todo. O sea, si venís a, a nosotros por nostalgia, la vais a encontrar. Si venís por humor, nos vais a encontrar. Eh, si venís por la, para aprender cosas, también vais a aprender con nosotros. Entonces, bueno, eh, os recomendamos que echéis un buen vistazo a, a Explorando Videojuegos en general porque tenéis de todo tipo de secciones. Eh, nuestras más habituales, Save Data, que es la de la participación con oyentes. Duelos, que son esos combates eh, de bandas sonoras, que ponemos la banda sonora y tal. Eh, también tenemos especiales de videojuegos que nos centramos en un videojuego tenemos secciones más humorísticas en las que decimos juegos que yo qué sé, para arruinar tu matrimonio. O sea, básicamente juegos que, que tienes que, que, que si juegas con tu pareja, lo vas a pasar mal. O sea, tenemos un poquito... De... Además, muy
1: divertido, ¿eh? Lo, sí, lo escuché sí, sí. y
0: muy divertido. <risa> Entonces, ya os digo que si os apetece, incluso tenemos de historia de videojuegos, tenemos una edición de Parque Juegásico, que básicamente estamos eh, reviviendo un poco la historia de Nintendo en ese, en ese programa. Entonces, ya os digo, eh, os recomendamos que echéis un buen vistazo, que nos escuchéis un poco, y, y bueno, pues si os parece interesante que nos sigáis y y ya aquí también nos vais a escuchar, así que bueno, pues eh, poco más que comentar, no sé tú, Jesús, si quieres decir algo.
3: Poco más que, que no hayas dicho tú, sobre todo que en, en explorando videojuegos nosotros vamos a pasárnoslo bien a disfrutar, a respetar toda, todas las opiniones, aunque un juego a Javi no le guste y a mí sí, en ningún momento vamos a entrar en ningún tipo de conflicto, ni, ni pelea, ni supremacía moral, porque yo juego en tal plataforma, él juega en otra. Nosotros en Explorando Videojuegos siempre tenemos la filosofía de divertirnos y dejar que los demás se diviertan, porque eso es lo bonito de, del mundo de los videojuegos, no, es ser felices y dejar que también lo sean los demás. Así que poco más que añadir.
1: Oye, Jesús, una pregunta antes de despedirnos. Dime. ¿Qué opinas de Deadly Premonition?
3: Ah, oh, Aquí nos podemos pegar otras
1: dos horas hablando. <risa> pues bueno, esto tendrá que ser en otra ocasión. Muchas gracias por haber participado.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Venga, bueno, Antonio, pon una copla y despedimos. Venga.